0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, amis euh, auditeurs et auditrices, et non pas patriotes, je fais toujours l'erreur, j'avais bien de la faire, enfin bref. Euh, on se retrouve pour le mois d'octobre du coup, même si on est début novembre, désolé pour le, le petit retard. Euh, donc ce mois d'octobre a été riche en jeux vidéo, on a un sacré programme avec plein de jeux et plein de chroniques, donc euh, on va commencer ça sans plus attendre. Euh, je profite quand même de, de l'intro pour saluer mes, mes deux compères, à savoir Mikawel. Bonsoir Mikawel. Bonsoir tout le monde. Et Monique, qui est toujours là. Toujours. Toujours, hein, on, on ne se refait pas, la team historique euh, revient euh, pour vous jouer un mauvais tour et on va attaquer donc, les chroniques jeux vidéo avec euh, un programme, comme je disais, chargé, mais on va commencer en douceur. Donc, je vous propose qu'on attaque directement la partie jeux vidéo, à moins que vous ayez une, une anecdote d'intro euh, formidable pour, euh, pour débrayer un peu le, le podcast. Est-ce que vous en avez j'ai changé non. le
1: canapé je ne joue plus sur ah oui, ma... Je ne joue plus par terre quand, quand je joue à la PS5 ah parce que tu jouais par terre ben, j'avais un canapé qui était un canapé convertible j'ai acheté 200 balles il y a 7-8 ans et donc il s'affaissait tellement que j'étais plus à l'aise par terre mais okay. c'est bon wow. j'ai désormais un nouveau canapé et je peux profiter de, de ma console et de mon salon et de ce qu'on me dit toujours quand on me dit ah mais tu sais c'est plus confortable de jouer quand t'es sur ton salon posé sur ton canapé jusqu'à présent je comprenais pas trop et maintenant ça va mieux et
0: encore je bon on digresse un peu mais j'ai jamais vraiment été trop d'accord avec cette oui, moi
1: aussi. avec cette tech oh, ouais. hein,
0: parce que en vrai je suis plus confort sur mon siège de bureau que sur mon canapé
1: Rien si vaut un excellent siège de bureau. Et quand je dis excellent oui. siège de bureau, en plus, euh, moi, je suis pas du genre à acheter des, ch des chaises ergonomiques. Chaises gamers, euh, là.
0: <rire> alors, chaises
1: gamers horribles ou même, tu sais, les chaises ergonomiques que t'as dans les bureaux. Euh, euh, moi j'ai une chaise qui vaut 100 balles, euh, elle m'a jamais fait défaut, tu prends la plus chère d'IKEA, elle doit valoir 250 balles, je les ai au taf, elles sont incroyables, donc déjà tu mets ça, t'as une chaise qui est bien mieux qu'un canapé et qui vaut beaucoup moins cher. Puis, Puis je suis d'accord, ouais. ouais. en plus t'as un bureau, euh, si, euh, si tu fais pas le radin et que t'as un grand bureau, tu peux poser plein de trucs, euh, non non, beaucoup plus à l'aise sur un confort. PC. Mais de
2: ouf Alors euh, moi je suis team à euh, faille sur le canapé comme un connard j'avoue. Euh, mais après, euh, sur les chaises bu de bureau, euh, ouais, moi pareil, j'ai moins cher d'IKEA.
0: Je sais pas combien elle doit coûter la mienne, mais c'est un truc Conforama. Ouais, c'est un truc Conforama euh, moyen, quoi. Genre, après... euh, moyenne gamme, hein, 100 euros, je pense, 150.
2: Après, euh, bon plan pour les pinces, euh... enfin, pour les pinces, non, mais il euh, y a moyen de pincer, on va dire. Euh, les chaises Herman Miller, euh, c'est les chaises ergonomiques, un peu euh... le Apple de la chaise ergonomique. Et euh, le truc, c'est que beaucoup de startups sont en équipe et euh, beaucoup de startups <rire> meurent. Du coup, euh, elles parce... revendent leur truc, ouais. Surveiller le bon coin. Bon euh, plus de 1000 balles.
1: Mais, mais quel genre de start-up achète des chaises à plus de 1000 balles faut vraiment être un fils de pute. Il y en a plein, il y en a plein. Ils bah, ont plein cas... de
0: jeunes hein, au départ.
2: Bah, en tout cas, les start-up qui meurent, <rire> elles en vendent souvent euh, sur le bon coin. Des fois, vous pouvez trouver des lots et tout. non euh, voilà. Mais
1: après, tu as start-up et start-up. Tu as la start-up de 50 salariés qui a fait des levées de fonds colossales. Et... Euh... T'as de la start-up de Hadesh, quoi. Mais bon, j'ai déjà vu des start-up de Hadesh avec, <rire> avec des super Macs ah oui, qui... qui représentaient quelques, quelques que... mois de salaire si tu prenais tout le matos euh, informatique de la honnête... boîte.
2: Honnêtement, j'ai déjà vu une annonce sur le Bon Coin, euh, pas loin de chez moi, où il y avait euh, genre euh, plus de 30 chaises euh, Herman Miller. Ah ouais, euh, donc un gros truc, quoi. Euh, euh... Après, peut-être quand t'achètes en lot, c'est moins rush, mais euh, là, il les revendait 300 balles, donc cla euh, clairement, ça sent la liquidation judiciaire. Et voilà. Après je l'ai pas acheté parce que euh, les mecs livraient pas et tout. Et... Très enfin, relou
0: bah... d'aller chercher ça sans bagnole en plus ouais.
2: Enfin, bah, une chaise de bureau à vélo, c'est compliqué quoi.
0: Bah oui de ouf ouais. Et ah, sinon, toujours dans les bons plans, pour,
1: pour continuer, nous, à notre boîte, on a vu un contact. Alors, pour le coup, je pourrais pas le recommander parce que c'était vraiment du local, mais c'est une boîte qui fait des bureaux qui valent ultra rush en mode, euh, tu achètes ce bureau et tu dis, mais il est en or massif ou ça se passe comment? Euh, tu sais, des bureaux ergonomiques qui se règle dans tous les sens et tout pour les boîtes. Un truc euh... qui, qui se, qui monte et qui descend, là, pour que tu puisses te mettre debout? Alors, nous, c'est, alors, ils vendaient ça, mais nous, ce qu'on a pris, c'est plutôt des îlots de, de, Bureaux qui sont ensemble que tu peux régler en hauteur, mais du coup ça fonctionne en groupe. Et okay. euh, on les a eu à que dalle parce que c'était des modèles soi-disant abîmés, euh, mais genre on les a eu à quatre fois moins cher que le prix parce qu'on avait un contact. Et, et, on, et pour l'anecdote, il y a des bureaux, on n'a toujours pas compris où était l'époque. Ah ouais, on a aucune idée de, de ce qui est abîmé. Ça se trouve, c'est j'en sais rien, un râle de couleur qui était pas exactement le bon, une connerie comme ça. Il y a des trucs qui sont même pas abîmés quoi. Mais bah après, sur les produits,
0: justement, un peu premium, euh, c'est compliqué, tu vois, il suffit qu'il y ait un petit truc, tu peux même pas t'en rendre compte, mais vu la clientèle qui est ciblée par, par les trucs premium, euh, ouais, je pense qu'ils préfèrent pas prendre le risque, ça peut s'aborder une réputation, quoi. Et pour les mais bureaux, tout ça ouais. pour
1: dire euh, team bureau plutôt que team canapé, euh, moi aussi. Ah bah non, oui, non, mais on est deux hein, dans, la, dans la team. Hein.
2: Ah bah vous serez que deux, hein. Mais euh, parce que ah, tu joues
1: os. allongé Monique ou pas quand tu disais affalé, parce que pour moi c'est le seul truc à la limite sur un canapé tu peux à moitié t'allonger mais si tu restes assis euh, je préfère l'arge euh, euh,
2: comment dire, dos à 40 degrés incliné à l'arrière et les pieds sur le canapé ouais mais, mais ça c'est pas bon okay. pour le
0: dos en plus ça te fait mal au dos au bout d'un moment écoutez
2: j'avais une scoliose mais j'ai jamais eu de problème de dos depuis donc
0: ok bah moi j'avoue que ça me, j'en suis au point où je préfère jouer debout que rester trop longtemps sur le canapé quoi j'alterne entre deux bouts quand je joue à la console, bien sûr. Mais attends, tu je joues deux. J'alterne entre les deux. Ouais, bah ah non, mais quand il je reste trop longtemps lui, assis, hein. bah mais après j'ai des problèmes de dos, hein, donc ça, enfin j'ai des douleurs qui qui apparaissent quoi.
1: Ah mais t'as pas moyen de prendre une chaise que tu mets devant ta télé, une chaise normale.
0: Et, les... Et non, c'est le problème des appartements euh, sur Paris, c'est que <rire> t'as pas la place.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Donc euh, ouais, après, c'est pas trop gênant, hein. je, je, je me plains pas, mais, mais clairement, euh, je suis plus confort sur mon PC que sur, euh, que sur le canapé. Ouais. Après, c'est aussi qu'on a un canapé, la partie était meublée, c'est pas un truc, euh, genre c'est pas un canapé de ouf, tu vois. Il est pas mal, mais il est pas non plus, euh... c'est pas le super canapé
1: où tu te mets dedans et t'es en mode, euh, ah ouais, je pourrais dormir là, tu vois. C'est pas le fauteuil massant de grand-père que, que t'as récupéré, le machin il a 20 ans, mais il est toujours incroyable, quoi.
0: Ah ben bah, mes parents ils ont ça et franchement euh, oui tu vois la différence. Hein. En vrai là et ouais le, truc le, relax, le seul ouais. truc
1: qui me rendrait plus console en termes de confort parce qu'aujourd'hui je joue quand même beaucoup sur console serait effectivement les, les bons gros fauteuils qui valent une blinde où effectivement quand tu es tout seul dans ton fauteuil, je trouve que tu as l'impression t'as enfin tu as vraiment le côté euh, chaise de bureau euh, que tu peux avoir sur un PC mais en même temps canap qu quoi. les fauteuils Tu veux dire les fauteuils
0: genre de salon là, les fauteuils euh, genre euh, détente
1: Ouais c'est ça, bah et après t'en as plein, hein. t'as des trucs qui sont genre salon de massage, t'as des trucs qui sont... T'as l'impression d'être dans un bar à cigare et à whisky durant la prohibition planquée, mais t'as des trucs qui sont vraiment pas mal. Moi j'ai un pote qui avait ça, je me souviens, il en avait deux devant sa télé, et à chaque fois que j'allais chez lui et qu'on se faisait partie, t'étais chacun dans ton petit fauteuil, c'était incroyable.
0: Ah ouais, bah c'est clair qu'en termes de confort, les fauteuils individuels c'est c'est toujours mieux qu'un canapé hein, parce que t'as toujours le truc qui est conçu pour pour une personne quoi ouais
1: c'est un, un truc canapé, tout court cool, mais, euh... mais tu vois quand tu joues sur un pc et ça je trouve que ça joue aussi par rapport au canapé on fait une chronique ameublement gamer ultra improvisée
0: <rire> c'est que tu
1: peux poser tes coudes euh, sur ton bureau tu vois tes, tes avant-bras <rire> reposent sur un truc et c'est tout bah con, cool, oui, oui, mais sur un canapé ça, des fois ça manque ouais. quoi et un ouais. fauteuil à la limite tu peux l'avoir dans certains cas
2: mais attendez, dans ouais. le même genre, option confort et pourquoi aussi euh, j'aime bien le canapé c'est notamment, moi je suis dans des positions improbables et euh, merci la Switch parce que du coup avec les Joy-Con t'as les mains détachées
1: incroyable Ah je déteste jouer euh, avec les Joy-Con détachées mais c'est un truc, je, 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 ça me stresse je, je ne peux ah. pas ça bah je suis
0: un peu dans le même cas, alors non, c'est... Moi j'aime juste... bien, tu vois, comme ça, t'étires tes bras. Je pas que ça me stresse, mais... Tu
2: tiens ta tête, euh, tu te grattes la tête, tu vapes avec la... <rire> la main qui tient l'un des Joy-Con et tout. Mais sinon tu poses ouais. juste
0: ta manette, enfin, je sais pas.
1: Ouais,
2: mais là, tu as Never Stop euh, Gaming, tu vois. Ah,
1: mais, mais si tu vapotes, être... par exemple, Jelin, tu dois vapoter toutes les 30 secondes, non De ouf. Ouais, bah donc, ouais, voilà, pareil. si tu poses ta, ta manette... À chaque fois. On parlera
2: d'un des jeux de euh... <rire> cette émission où euh, j'ai pu jouer full tactile. Bah alors ouais. Là, ça va vapé comme comme Jaja. -ja, hein.
0: Bah normal aussi, mais tu vois sur une manette, tu peux aussi la tenir à une main, euh, tu fais tes bails avec le stick droit sur la carte. Enfin, je sais pas, tu vois, toujours des solutions euh, où tu fais pendant la cinématique. Euh, moi, j'ai toujours développé. Alors depuis. Mais c'est juste que, je... que ça
2: marche mieux avec les Joy-Con détachés. Ouais, ouais, mais il y a
0: pas. Enfin, moi, je trouve c'est moins moins confortable quand même de jouer avec les Joy-Con détachés. Je sais pas le, le, la sensation de manette, elle reste elle reste préférable. Je fais Mais
2: les deux, en, en fait, même sur un même jeu, as, je change, je, je, je reste agile.
0: Tu restes agile, ouais. Après, il y a les jeux qui sont au motion gaming, comme Skyward Sword, où là, es, voilà, fatalement, tu es avec des joy euh, détachés, quoi. Mais euh, d'ailleurs, fun fact, quand tu joues avec les Joy-Con détachés, est-ce que tu mets les dragons ou pas
2: Et t'es derrière, personne fait ça. Hein.
0: Bah, Sur euh, Skyward Sword, c'est important, parce que t'as les... les gâchettes, tu vois et elles sont quand même beaucoup plus faciles à, à utiliser avec le avec le petit le petit accessoire
2: oui mais bon
0: bon c'est un détail hein, mais bon bah, bref on a on a digressé ah, en très plus, loin on de... s'en sert
2: jamais des boutons SLSR là. Euh,
0: bah non mais c'est plus facile d'utiliser les gâchettes quand tu as les quand as les boutons quoi
2: quand tu joues avec un seul Joy-Con oui mais sinon
0: ouais après il Je... y a aussi le côté psychologique de balancer les Wii Modes dans la télé on m'a toujours dit, ça va casser la télé, non, machin. C'est jamais arrivé. Hein. Ah, ça,
1: moi, c est c est comme bon. Monique, hein, jamais. Je... Enfin, je...
2: Mais oui, non, mais ça, c'est un conte de fées, hein, cette histoire. de euh, T'as une manette dans les mains euh, et elle s'envole. C'est le
1: enfin, co ouais, c est c est le team manager de jeuxvideo.com qui fait deux tweets euh, comme ça pour rigoler. Et puis, c'est tout, quoi. Non, Après, mais étant un joueur
0: stressé, euh, voilà, je, psychologiquement, j'ai besoin de la dragonne. C'est débile, hein, mais ouais, je suis...
2: Après, je suis loin de ma télé, hein. même, en vrai, Ça elle m'a été décolle pour que je l'envoie dans la télé.
0: Après, une, une euh, Wiimote, c'est plus lourd qu'un Joy-Con, donc ça fait plus de dégâts. Ouais aussi,
2: mais pareil, j'ai mis le problème avec la Wiimote. Non, mais attends, ah je... ouais Tu mettais pas la capote en plastique, là, sur les mote, quand même
0: Non, quand même pas, ah, c'est vraiment trop dégueulasse. Horrible. En termes de design... Euh... Et euh,
2: non, en main, c'était dégueulasse.
0: Ah, c'était tellement désagréable. Genre, t'as l'impression de toucher un, un emballage
2: ouais Moi, je v... détestais ça. C'était visqueux, dégueulasse. Enfin... Ah ouais,
1: vraiment et c'était épais, en plus. De ah, tu ouf, vois, ça t'augmentait la taille du machin de manière significative. C'était hyper
2: chiant à mettre. C'était lourd, en là. plus. Ah, ça, non, ça, ça rajoutait oui. du poids, quoi. De la merde.
0: De la grosse vraiment merde. De la merde. Hein. À Nintendo, le petit artisan là-dessus, euh, ils, euh, ils ont un peu fait de la merde, effectivement. Mais bon, ça nous a quand même éloigné euh, pas mal de nos sujets de l'épisode. Euh, qui était du coup Bah j'annonce quand même le programme. Après, euh, après 20 minutes de podcast, on va parler aujourd'hui, donc très rapidement, de Samurai Warriors 5. Restez quand même avec nous, c'est pas le principal sujet. On va surtout parler de Metroid Dread, puisque c'est quand même un des gros morceaux du, du mois d'octobre sur Nintendo Switch. On va parler évidemment de Voice of Cards, le dernier jeu de Taro Yoko, que je n'ai pas fini, mais euh, Mikael, euh, fin, Monique pardon, a pas mal avancé, donc il pourra nous faire un peu son, son premier avis. C'est fini. Et Back même. for Blood. Back 4 Blood qui est voilà le, le, le jeu du mois pour beaucoup de gens. Euh, Mikawel y a joué, Monique y a joué. Et enfin euh, Mikawell, tu seras un petit peu notre, notre éclaireur sur Age of Empires 4 qui est sorti. Euh, on ne l'attendait plus, ça fait des années qu'il était... Euh, dans le Game Pass Dans le Game Pass en plus. Franchement moi c est, c est, ça me donne très très envie. Donc euh, clairement euh, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire dessus. Euh, et c'est déjà pas mal, voilà, ça sera notre programme pour ce, ce mois-ci. Est-ce que vous voulez continuer à parler de l'ameublement gaming ou est-ce qu'on attaque les jeux vidéo Oh non, il va falloir faire vite là, c'est vrai qu'on a un programme chargé. Fallait Alors, je vais commencer euh, rapidement. Même...
2: Attends, il fallait quand même faire la news, euh, Ikea ah. Gaming, c'est une réalité, voilà. Ça Attends, existe vraiment quoi Ouais, ouais, ils ont, une, euh, ils ont une section de trucs gaming, euh, voilà.
1: Alors, sachez que je ne vous écoute désormais plus durant le podcast et je me rends sur Ikea Gaming... Espace et mobilier, une meilleure expérience de gaming signée Ikea et Republic of Gamer. Ah, mais c'est un
0: partenariat avec Asus. Ouais.
1: C'était l'une des annonces. Ah, euh, ils, ont des ils, ils ont repris leur design de chaise, mais ils ont ajouté des bandes rouges moches pour faire gamer. Ah non, mais c'est ridicule.
0: Mais attends, mais on est plus en 2010. Hein. Ah, ah merde, et
1: tous leurs fauteuils, ils les ont rendus moches, alors que les fauteuils Ikea, ils sont déjà très bien. Oh, putain.
0: Ah, c'est moins moche que beaucoup de trucs gamer.
1: Oh,
2: et ouais, mais dans ce cas-là, autant gamer, prendre le truc voilà. basique. Ah non, mais j'ai pas d'autre défense que ça.
1: Leur bureau gamer, on dirait un truc euh, petit écolier merdique, tu vois, genre les bureaux que t'avais quand t'avais une chambre d'ado, enfant. Oh là, ils ont un support accessoire, c'est une main. Ah oh non, y a rien qui va en croirait chez, <rire> chez un fan Xbox, quoi. Non, mais en croirait <rire> chez Razer oh, une dans une les années 2010. C'est incroyable, quoi. messieurs. Euh, ah, vous yes. connaissez Google Trends oui, oui, bien sûr. Et Google Trends a une fonction qui est hyper utile et qui permet de voir le taux d'intérêt relatif en fonction des régions de la France. Eh bien, sachez que l'intérêt pour Xbox est plus fort en France, dans le nord de la France qu'ailleurs. Voilà. Eh bien,
0: c'est pas étonnant.
1: Moi, je, je connais
0: beaucoup de gens qui étaient Team Xbox. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Après, il bon, y a peut-être des explications, hein, mais... Je, ouais, j'avais beaucoup de, de potes, et euh, même là, euh, des gens que je connais dans le Nord qui sont, qui sont Xbox plus que P PlayStation. C'est... Euh, Terrible. Bon. Après, euh, on va pas faire l'analyse, hein, parce que ça, ça mettrait dans l'embarras euh, tous les auditeurs <rire> du Nord. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, ça m'étonne pas.
2: Il y a plein de vannes problématiques qui passent dans nos têtes.
0: Bah ouais, mais on les dira pas, parce
1: qu'on a des gens euh, en très en parlant d'éléments problématiques, il faut quand même savoir que... <rire> Monique vient d'envoyer sur le Discord, vous pourrez chercher, ça s'appelle le Lanspelar. L-A-N-E-S-P-E-L-A-R-E, Vivikea, c'est un coussin de nuque, voilà, c'est un coussin de, de nuque pour, pour pouvoir jouer, euh, comme ça, bah, tu vois le Monique qui s'affale partout, euh, toi qui es obligé d'être debout, moi qui à une époque jouais par terre... Ben on a tous une solution avec ce formidable coussin de nuque qui nous permet de bénéficier d'un confort optimal où qu'on soit. C'est magnifique. Mais
0: attends, mais c'est un truc de Ikea Gaming, ça?
2: Bah ben oui, j'ai mis le lien dans le Discord. Mais euh, non, le truc qui me fait marrer aussi, c'est tu vois, genre, dès que c'est un truc gamer, <rire> tu vois, oui. ils ont mis forcément une meuf avec des cheveux bleus et un C'est ce que j'allais
1: dire. J'ai pas, euh... osé... <rire> pas osé déballer tout de suite sur le sujet, mais effectivement. Euh, cheveux bleus, tout ça, tout ça, quoi. Et elle a un sweat euh, noir à capuche, euh, façon euh, mec qui joue dans monsieur euh, Mister Robot. Robot ouais putain, j'y ai pensé. Euh, euh, il y a tout le quoi. style. Il y a un
2: bon gros combo. Alors c'est très bien, tu vois, d'avoir, euh, quand ça s'appelle, euh, la représentation euh, d'autres looks euh, dans le mannequinat et tout, je veux bien, mais là, c'est directement un truc gamer,
1: forcément. c'est <rire> Ça pue, hein. Bah, disons que c'est un peu cliché. enfin Il y a un moment, là, c'est oui, pas voilà, de la présentation. Enfin, c'est <rire>
0: bon, enfin... vrai qu'elles sont moches, les chaises, putain. Je suis en train de les regarder. Elles mais sont oui, alors,
1: alors que je le redis, moi, j'ai la chaise au taf, la chaise de bureau Ikea qui vaut la plus chère, mais du coup, ça reste du Ikea, tu vois, c'est pas une fortune. C'est 250 euros, c'est ça Ouais, ça doit être ça, 250-300. Et, et franchement, elles sont incroyables. Tu gères la profondeur de l'assise, le dossier. Ça fait plus d'un an qu'on les a. Elles sont même plus de deux ans. Elles sont vraiment impeccables, et, euh, et, et je pense que, que c'est bien... Ouais, c'est la... Je dirais pas le nom, mais ça vaut euh, 259 euros. Et elles sont vraiment ultra-sobres, sobres sobre et top. Mais j'ai passé à l'appart. Hein. À l'appart, j'ai une chaise Conforama à 100 balles, mais euh, qui bah fait ouais. bien la faire.
0: Bah ouais, mais pareil, c'est du Conforama euh, qui commence à dater, parce que putain, je crois que j'avais cette chaise quand j'étais euh, au lycée, tu vois
1: ça, ça doit dater
0: de 10 ans cette chaise elle est, elle est méga vieille Alors, elle a moi, traversé 3 je... déménagements et elle est encore très bien
1: j'ai ça aussi mais tu vois genre, elle est, euh, il y a des fils derrière enfin, tu sais, c'est de la toile tendue mais justement qui est très souple et qui s'adapte au corps Et en dessous, mais attends le... mais Bixby elle doit le défoncer ça non 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 je ben, dort ici tous les soirs et, euh, et elle défonce pas et okay. sur, euh, sur l'assise en fait c'est euh, pareil c'est de la mousse ou je sais pas quoi mais pourquoi je dis ça C'est en contradiction au tout premier siège game. Enfin, pour mon PC de gaming que j'avais, qui était un siège pareil. Hein, J'en sais rien, Conforama, Butika, une merde comme ça, mais euh, les tout premiers prix, en simili-cuir, mais mec, euh, il a terminé tellement mal. Et c'est là où je me dis, le simili-cuir, c'est le mal. quoi. Enfin, Après, t'as sûrement du bon simili-cuir, mais genre les trucs d'entrée de gamme qui veulent te foutre du simili-cuir, mais généralement, ça vieillit tellement mal tellement mal, tellement mal, faut pas essayer de mettre euh, des matières un peu euh, complexes quand t'as pas le budget c'est une catastrophe et ça vieillit hyper mal euh, moi à mon avis c'est du simili-cuir hein. sous ma chaise, ça va bah, c'est toujours du simili-cuir Elle... sur
0: les trucs comme ça hein.
2: moi ça a 4 ans, hein, ça tient
0: ouais, bah, bah, le mien j'ai hein. re dû recouvrir par un revêtement euh, parce que le truc tombait littéralement en lambeau il y avait des morceaux de, de simili-cuir partout ben, dans voilà. ben moi c'était pareil, tu vois, ça a fini comme ça mais tu sais qu'il existe des... Alors pour le coup astuces de, de Crevard, mais astuces quand même, il existe des revêtements en simili cuir plutôt de bonne qualité, que ça se vend sur Amazon, enfin c'est vraiment un truc basique, ça coûte pas cher, et du coup ça te permet de, recou de recouvrir la partie vraiment trop abîmée du fauteuil, pour le faire durer encore un peu plus longtemps. Ça a été mais... ma ma position pour le coup. En vrai, moi, c'est pas ça. une
1: sensation que j'aime bien. j'ai enfin, jamais compris le délire autour du cuir ou même du simili cuir. C'est pas un truc que je trouve génial. Ah
0: non, mais c'est pas du tout par rapport au fait que c'est confortable ou que c'est. Non, non, oui, non, la, la mais la texture, je sais. Hein. Mais c'est
1: c'est pour te dire que jamais j'en racheterai je pense quoi. Non,
0: bah c'est vrai que si t'as la moyenne d'avoir un truc en tissu ou autre, c'est c'est mieux. Hein. J'avoue. Hein c'était histoire de pas jeter le fauteuil euh, trop tôt quoi même si là bon historique qui commence à dater euh, aurais pu tu trouver peut-être des... réfléchir à changer quoi
2: as pu trouver tes revêtements euh, gamer aussi pour, euh, pour mettent ta chaise <rire>
0: des revêtements LED <rire> des revêtements verts euh, Razer euh ça ça fait rêver hein.
2: avec des dragons
0: avec des dragons, mais du coup alors, même merci mon cher Monique, j'allais entamer une transition sur Samurai Warriors euh, 5, puisque bon, dragon on est sur une atmosphère un peu nippone, euh, l'unification du Japon, tout ça, euh, voilà c'est ma transition, je vais parler rapidement de Samurai Warriors 5, euh, puisque du coup j'y ai pas mal joué ce mois-ci en coop, c'est un jeu qui peut, qui peut se faire en coop, alors il y a un peu une douille, euh, et j'étais assez surpris de constater ça euh, c'est que du coup, euh, donc, euh, bon, pour contextualiser rapidement, Samurai Warriors, c'est une série d'Omega euh, Force édité par Koetekmo. On est sur du, du musou euh, pur et simple, euh, qui euh, du coup se, se situe au Japon pendant la période d'unification du pays, donc euh, les royaumes combattants, etc. Euh, et en fait, euh, le jeu se, se présente comme un, un, un jeu full coop. Et quand tu lances le jeu, déjà, tu n'as pas la co-op au départ, donc c'est un peu bizarre. Tu dois faire le premier, euh, le premier chapitre en entier pour le débloquer. Donc c'est pas très, pas très chiant, on le fait, machin. Arrivé à la fin du chapitre, on peut du coup commencer la, la coop. Sauf que t'as des missions qui sont pas jouables en coop de manière complètement euh, aléatoire. C'est vraiment bizarre et incompréhensible. Puisque dans ces missions, tu peux quand même jouer plusieurs personnages différents. Euh, mais tu peux pas jouer en coop. et c'est Je sais pas pourquoi ils ont fait ce, ce choix là. il euh, a vraiment rien qui l'explique, même dans le scénario et tout. C'est euh, vraiment très bizarre, je, je me demande si c'est pas un problème d'implémentation de, de, de la feature qui a été fait un peu au dernier moment. Euh, voilà. Petit point noir euh, dans le tableau de la coop, c'est que toutes les missions sont pas jouables en coop. Sinon en vrai, Samurai Warriors 5, vous avez déjà joué à un moussou, bah c'est euh, la version, on va dire... Euh, moderne, pas forcément révolutionnaire. Je pense que c'est pas au level de Hero Warriors que vous aviez chroniqué dans cette émission, qui avait justement quelques bonnes idées visiblement pour lui. Là, on est sur la formule classique de chez classique. Par contre, bah, du coup, il y a la coop, donc c'est cool pour pouvoir y jouer avec quelqu'un en local, mais il y a aussi du mode en ligne, si vous voulez faire de la coop euh, à distance. Euh, et surtout, genre vraiment, le côté, euh, le côté stylé avec celui-là, c'est qu'il y a un, un nouveau style graphique, hein, qui est tout en self-shading, euh, qui rend vraiment honneur, je trouve, euh, bah, au fait que le jeu est techniquement pas ouf, mais du coup, ça compense, euh, ça compense ce côté-là, euh, le fait qu'il y ait vraiment une direction artistique qui, qui enfin, assume un truc. Euh, parce que sinon, euh, vous voyez les, les musou d'il y a quelques années, c'est fade ça donne pas très envie là au moins il y a un truc euh, visuellement qui est, qui est accrocheur euh, et qui se, qui se tient bien d'ailleurs, euh, que ce soit en termes de mise en scène euh, en termes de, de combat et tout. Euh, le self shading est vraiment euh, très agréable à, à regarder euh, que ce soit du coup dans le gameplay ou dans les, les cinématiques euh, bon sinon euh, en vrai Samurai, Samurai Warriors 5 je pense que c'est un 6 sur 10 peut-être un 7 parce que bon, il y a quand même euh, voilà, la diversité des personnages. On a tous les intérêts euh, que le Musou représente, à savoir euh, bah, des, des, des affrontements euh, hyper épiques, pas forcément très. Euh, euh, qui se renouvellent pas énormément, qui sont assez répétitifs, mais qui sont quand même très jouissifs. Euh, et c'est vrai que là, pour le coup, ils ont mis le paquet en termes de casting. Je sais plus combien il y a de personnages, mais ils ont tous quasiment une petite feature de gameplay qui rend le fait de progresser dans le jeu quand même beaucoup plus agréable. Euh, ça a l'air d'être méga long. Enfin, je sais pas, je sais pas combien de temps le jeu dure, mais euh, je crois qu'on est déjà à 15 heures de jeu et on est au chapitre 3 ou 4. Donc euh, ouais, euh, ça a l'air d'être super long, je sais pas si on va le terminer. Mais comme bah voilà, comme vous le savez, j'aime bien jouer en coop avec ma compagne et du coup euh, bah c'était un peu euh, voilà, on s'est rabattu sur ce qu'il y avait de sortir récemment en coop. C'est tombé sur Samurai Warriors. Ça aurait pu être pire, honnêtement, euh, c'est plutôt, plutôt un bon jeu. Euh, mais du coup, voilà, je n'irai je, pas jusqu'à le recommander chaudement euh, comme It Takes Two. Euh, si, vous, voilà, si vous cherchez un jeu coop, It Takes Two, ça reste euh, la référence euh, cette année. Mais euh, si vous avez fait It Takes Two et que vous cherchez un, un jeu coop local, euh, ça, peut, ça peut faire le taf. Euh, Samurai Warriors, euh, un bon petit jeu euh, pour euh, passer le temps en coop voilà, je pense que c'est euh, fini pour le tunnel hein. je ne vais pas y passer euh, des heures euh, je ne vais pas rentrer dans le détail du scénario parce que c'est quand même très compliqué étant donné que euh, ça, ça, ça se base vraiment sur la partie historique euh, du Japon qui est en guerre avec des dizaines de seigneurs euh, des, des trahisons, euh, des mariages arrangés enfin voilà, vous pouvez imaginer euh, tout ce qu'il y a dans une période euh, médiévale euh, avec des, des seigneurs qui se font la guerre bah, c'est dedans et euh, c'est pas très facile à résumer quoi mais euh, mais ça reste un jeu vidéo euh, plutôt sympa voilà euh, je... vas-y euh, mon cher, euh... mon cher euh, Monique
2: cher domo domo je suis japonais c'est euh, je crois qu'on dit plutôt muso le ah, o, muso le, ok u je crois qu'il prononce ça o.
0: Ça marche. Ok, j'avoue que je l'ai lu de manière un peu littérale. C'est pas une déformation de traduction ou de, de transcription plutôt de la langue. Euh, C'est bizarre parce que pourquoi ils l'écrivent avec un U du coup Genre, ils auraient pu très bien l'écrire avec un O et un accent circonflexe, tu vois.
2: Domo Domo, euh, calme-toi, je suis pas japonais. <rire> <rire>
0: euh, petite précision quand même avant de, de passer à, à autre chose. Euh, J'y joue sur PC. Euh, je vous conseille d'y jouer plutôt sur sur console de salon ou euh, PC parce que la version Switch au niveau du framerate c'est pas forcément euh, la folie voilà de ce que j'ai cru comprendre c'est un peu compliqué donc euh, si vous avez la possibilité d'y voilà. jouer et euh, même sur à PC, les euh... aussi ouais j'ai pas vu euh, à quoi ça ressemblait mais sur, du coup, PC, moi, là, est... Est...
2: sur PC ça fait très lissé mais euh, ouais. sur euh, Switch c'est très aliassé donc euh...
0: Ah, le voilà. jeu est pas mal à quand même sur PC, hein, je trouve. Ok,
2: ok. Bah, bon, après, euh,
0: j'imagine pas ce que c'est sur Switch. J'avais juste
2: testé <rire> la démo, euh, je trouvais que c'était moins propre que Hero Warrior quand même sur Switch.
0: Ah, bah ça se sent que c'est un, un mousseau qui a, moins de, qui a moins de budget, qui a moins d'ambition. Euh, après, mais... après, voilà, j'ai
2: juste joué à la démo, j'ai pas joué hyper longtemps. Euh, Peut-être ça varie vachement selon les, les maps. Ce qui était le cas d'Hero Warrior, hein, vraiment, ça change d'une map à l'autre.
0: Hein. Ok. Bon bah voilà c'était le, le, le point mousseau vous en aurez peut-être un dans les, dans les mois qui suivent parce que entre Berserk mousseau, Hero Warriors mousseau, Samurai Warriors on, on est en train de faire une, une petite une petite euh, comment dire un petit euh, ch grand chelem de, de mousseau là voilà donc euh, passons à autre chose euh, qui veut enchaîner du coup avec euh, avec un, une petite chronique jeu vidéo euh, Mikawell peut-être, parce qu'on ne va pas rester sur Nintendo pendant 3 heures avec, euh, avec Metroid et compagnie. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de Age of Empires Moi
1: J'ai bien envie d'entendre de, de, nous... enfin, de ce que tu vas nous dire dessus. Ouais, carrément. Donc, euh, Age of Empires 4, déjà, il faut rappeler d'où il vient, ce jeu. Parce que c'est quand même un gigantesque serpent de mer avec... Euh... Le studio d'origine qui s'est fait démanteler, un jeu qui était attendu sur une période extrêmement longue, et finalement, un jeu qui est sorti à la fin du mois d'octobre, enfin, qui était attendu par une communauté de fans qui avait été euh, réanimée avec euh, les remasters de Edge of Empire 2, Edge of Empire 1 et Edge of Empire 3. Euh, ils avaient même sorti des DLC euh, pour ces anciens Edge of Empire, par exemple Edge of Empire 2, il fallait quand même situer à quel point c'était culotté de vendre du DLC pour des remasters de jeux qui avaient 20 piges. Et donc bah forcément ils étaient attendus au tournant avec ce Edge of Empire 4. Alors je précise une chose tout de suite, euh, c'est que moi je vais vous donner le retour d'un mec qui n'aime pas du tout jouer en ligne de façon compétitive au STR. J'ai même pas essayé le mode en ligne. Or, c'est con, c'est le mode qui intéresse le plus de personnes, je pense. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Je vais simplement vous donner mon avis à chaud de euh, mec qui a adoré Age of Empire 2 et qui s'est replongé dans la série avec un petit côté Madeleine de Proust. Et très clairement, déjà ce qui apparaît comme flagrant, c'est que j'étais la cible. Euh, j'étais la cible parce qu'en fait c'est un jeu qui est assez... Euh je serais tenté de dire archaïque, mais il y a un jugement de valeur derrière. Disons que c'est un STR qui est vieille école. Euh, ils n'ont pas fait 4 milliards d'innovations. Et finalement, si tu as kiffé Age of Empire 2, si t'as kiffé le remaster, tu vas arriver dans ce Age of Empire 4 et tu vas être comme dans des chaussons tellement tu vas tout retrouver. Alors, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Euh, je pense en termes de gameplay pur, déjà il y a un truc qui a été beaucoup souligné mais qui est extrêmement vrai et je vais le, je vais, vais l'illustrer avec un exemple qui est hyper parlant c'est le fait que t'as peu de civilisations de mort t'en as 8 mais euh, elles sont extrêmement différentes je vous donne l'exemple typique euh, tu as les britanniques qui vont se jouer à peu près comme n'importe quelle civilisation de Age of Empires, ils sont catalogués dans le 4 comme une civilisation tournée défense parce qu'ils ont des archers avec arcs l'ombre bon typiquement des britanniques, euh, ils ont des bonus liés à leur ferme, et ils ont quelques petits boosts liés à leur économie, euh, tu vas avoir des trucs assez sympas, genre leur archer, ils ont la possibilité de euh, placer des pics au sol, euh, qui sont temporaires, en fait, comme euh, bah, comme ce que t'as dans Brevart quand ils disent « Attendez, attendez, maintenant !» et qu'ils lèvent les piques pour faucher la cavalerie au tout dernier moment. Tes archers <rire> peuvent poser ça et ça rend l'unité hyper cool parce que finalement, le jeu repose sur un, sur un système où euh, les archers niquent euh, l'infanterie parce qu'elle est lente et le temps qu'ils arrivent sur les archers, bah, finalement, tout se fait dévaster. Mais... L'infanterie est forte contre les cavaliers, parce que les cavaliers, ils ont un bonus de vitesse qui ne sert à rien quand ils vont contre l'infanterie, parce que c'est du corps à corps. Et l'infanterie, soit elle a la plus d'armure, soit elle a des bonus contre la cavalerie, par exemple avec des lanciers qui font ouais. des dégâts spécifiques contre les cavaliers. Et les cavaliers niquent les archers, parce que finalement, les archers, leur distance, ça leur sert à rien quand ils se prennent une charge. Mais les britanniques ont ces petits pics qui permettent de casser un peu ce système euh, pierre-feuille ciseaux et qui permet de faire de cette unité un super bonus donc toujours britannique tu vas faire ta petite base, ça tes fermes qui performent bien, t'as tes archers euh, que tu vas pouvoir utiliser de manière hyper intéressante parce que d'ailleurs le jeu a ajouté beaucoup de falaises, des coins comme ça qui font que tes bonus de dégâts quand tu es au-dessus ou tout simplement le fait d'avoir des passages qui sont un peu moins accessibles rendent les archers intéressants mais à côté de ça t'as une civilisation qui va être hyper différente euh, qui est une civilisation qui va pouvoir bouger l'intégralité de ses bâtiments. C'est-à-dire qu'en fait, tous tes bâtiments, euh, tu vas avoir un peu le côté euh, camp du voyage où euh, tous tes bâtiments d'économie et même ton forum, tu peux dire, bon bah vas-y, j'ai épuisé euh, tout le bois dans cette ressource, je vais la mettre sur roue. Donc ton petit bâtiment en 10 secondes, ça devient un véhicule. Véhicule que tu vas déplacer n'importe où et que tu vas pouvoir reposer quasiment immédiatement. Et l'intérêt, c'est que des britanniques sont hyper puissants pour camper sur leur position, mais cette civilisation, à contrario, va être basée sur l'agression, et tu peux te retrouver avec des parties en solo, mais évidemment au multijoueur, c'est là où il y a l'intérêt, où ces mécaniques prennent tout leur sens, euh, des mecs qui vont déplacer leur base mètre par mètre, ou alors qui, par surprise, vont utiliser le brouillard de guerre pour se poser à 2 mètres de toi sans que t'aies rien vu. Donc déjà, il y a un truc qui est assez cool sur les mécaniques de gameplay, où... Avec ces civilisations très différentes, ils ont réussi à faire un jeu classique, mais qui a de quoi remotiver les grands fans de Age of Empires en ajoutant de la nouveauté. Euh, moi, ce que j'attendais particulièrement, c'était les campagnes, évidemment. Et euh, pour le moment, j'en ai fait 2,5 sur 4. Enfin, 2, 3 quarts, on va dire, sur les 4. En termes de contenu, ça se trace assez rapidement, les campagnes. Je pense qu'il faut pas attendre à avoir plus de 10 heures de jeu dessus. Mais elles sont super bien foutues et il euh, y a eu un soin qui a été apporté dessus euh, tu te retrouves avec une campagne sur euh, l'Empire russe sur euh, les Mongols sur l'Empire britannique et sur la guerre de Cent Ans et ça marche, euh, ça marche plutôt bien parce qu'en fait sur la partie euh, scénarisation euh, ils ont fait un truc que je trouve hyper stylé c'est que par exemple quand ils vont te parler d'un assaut de Londres ils vont filmer en images réelles euh, en 2021 enfin ça a été filmé ah, avant j'imagine trop bien euh, les, les monuments tu vois genre même des châteaux de la Loire des trucs comme ça euh, qu'on peut avoir en France et avec un système de de, de persos ajoutés en filigrane avec des petits traits jaunes, euh, ils vont ajouter le côté médiéval sur des images réelles. Et ça fonctionne plutôt bien. À côté okay. de ça, il y a deux trois images d'acteurs qui ont une armure, mais c'est un peu bidon. Mais euh, scénaristiquement, ça te met bien dans l'ambiance. Tu as toujours le côté... Euh, L'histoire pour les nuls, euh, où j'imagine que tu as énormément d'imprécisions, bien évidemment. Euh, Je dis pas que ça remplace un bouquin d'histoire, parce que c'est plié en 20 secondes. Et encore une fois, à mon avis, euh, faut pas se pencher sur l'exactitude de tout. Mais c'est toujours assez sympa de euh, d'avoir des petites références à tes cours d'histoire ou à des choses que tu as lues ici et là. Et euh, les structures d'émission sont bien foutues. Euh, moi, il faut savoir que quand j'étais gamin j'aimais beaucoup l'aspect construction des STR j'en avais déjà parlé quand je parlais de Billions euh, mais euh, le micro management des unités c'était un truc qui me faisait chier c'est pour ça que des jeux comme Warhammer ou autre je suis pas un grand grand fan et tu en fait des missions qui étaient tournées full micro -management des unités dans les vieux Age of Empires et des missions qui étaient au contraire un peu plus comme si tu faisais une partie d'Escarmouche ou un jeu en ligne. Et bien là, la campagne lit vachement bien les deux en fait. Tu vas te retrouver euh, à débarquer dans une région, à devoir, avec un petit lot d'unités, attaquer des camps et au fur et à mesure, tu vas pouvoir avoir ton propre village. Et du coup, ça mmh. va mêler ce deux types de missions. Ce qui est assez cool, euh, les missions... Mais ça, sur... tu l'avais dans... beaucoup
0: dans Age of Mythology, justement. Ouais,
1: c'est vrai je trouve. aussi que j'avais pas fait, mais euh,
0: j'ai joué chez un pote et ça m'avait marqué. Les missions étaient justement vraiment très très réussies pour ça et je trouve ça super qu'ils aient repris cette idée de faire un peu des missions qui évoluent, genre tu commences avec un petit groupe et tu vas libérer une ville et du coup tu vas pouvoir construire après ton... ta propre cité. Enfin, c'est vraiment un truc que j'adorais dans Mythology et je suis trop content qu'ils l'aient remis du coup dans, dans le 4.
1: Ouais, et c'est pareil, tu sens qu'ils ont bossé le truc dans le sens où, euh, bah déjà en termes de, de création de map, d'environnement, euh, il y a des trucs qui sont hyper intéressants en termes de design, en termes de possibilités tactiques. Euh, il y a des choses également qui sont à noter en termes d'objectifs. Euh, t'as beaucoup d'objectifs secondaires, t'as des objectifs qui sont variés euh, avec des convois de ravitaillement que tu vas devoir protéger à intervalles réguliers. Euh, où tu vas devoir les empêcher d'aller alimenter l'ennemi euh, t'es pas simplement lâché avec un prétexte scénaristique bidon avec toujours une partie type escarmouche euh, t'as toujours des contraintes qui viennent euh, des missions de défense où tu vas devoir tenir un temps donné mais après où tu vas devoir sortir une fois que tu as reçu des renforts pour aller poutrer les ennemis mais dans ces mêmes missions euh, tu vas avoir des objectifs secondaires qui vont même pouvoir faire que tes missions d'attaque deviennent des missions de défense je vous donne un exemple euh, t'as un camp à attaquer, t'as ta civilisation, tu commences, tu utilises tes villageois et tu te rends compte que toutes les toutes les trois minutes t'as un groupe de barbares qui t'attaque et ça te rend ouf parce que finalement ça ça t'empêche de développer sereinement ton économie. Si tu vas explorer un peu avec un éclaireur, tu vas te rendre compte qu'il y a un camp de barbares qui est même pas ton ennemi principal mais qui est planqué dans la forêt et là on va donner la possibilité. Soit tu leur donnes un, un énorme tribut en or, comme ça ils deviennent friendly et ils arrêtent de t'attaquer, soit tu vas les raser, mais euh, tu peux parfaitement faire toute la partie sans jamais voir ce camp de barbares, en te prenant les attaques régulières et en faisant juste ton objectif principal, en attaquant l'ennemi et en réussissant ta mission d'assaut. Mais t'as pas mal de subtilités qui sont mises comme ça et qui font que les missions scénaristiques... Euh, sont vraiment des bonnes missions scénarisées. En fait, tu pas l'impression d'avoir des des trucs qui étaient faits avec euh, le, le générateur de missions que tu pouvais avoir dans Age of Empire 2 où tu bricolais toi-même tes scénarios. Donc là-dessus, le jeu fonctionne bien. Et euh, et vraiment, si vous avez été pris d'un peu de nostalgie et retourné sur les versions remaster des anciens Age of Empire, que vous y avez passé quelques bonnes heures, mais qu'au bout d'un an, vous êtes lassé, parce que forcément, c'est des jeux qui datent et vous les connaissez par cœur, ben, je pense qu'Age of Empire 4 peut être un excellent euh, moyen de plonger le plaisir. Je trouve qu'il trouve le bon équilibre entre euh, jeu qui est vraiment un petit peu old school, euh, qui s'est pas inspiré de tout ce qui a pu sortir depuis en STR, mais en même temps pour le plus grand bonheur de tous, parce que les remasters ont prouvé qu'il y avait une énorme demande pour les STR type Age of Empire sans trop de fioritures, et il apporte suffisamment de nouveautés pour quand même remettre de l'intérêt. Donc, c'est dispo dans le Game Pass, euh, ce qui en fait en plus un argument de poids. Euh, si on s'attaque à la partie technique, dernier point, très secondaire pour moi, parce que je vous avoue, dans les STR, je m'en bats un petit peu les couilles. C'est pas le genre de jeu où je cherche à prendre des claques graphiques, mais ça, c'est peut-être très personnel. Euh, le jeu n'est pas beau. À aucun moment, je dirais qu'il est moche. Il euh, y a aucun moment où je me dis ouh ça pique les yeux, mais tu m'aurais dit que le jeu était sorti il y a 10 ans. À uh, ans, j'exagère peut-être un peu, mais uh, ça m'aurait pas du tout choqué en fait. Apparemment, il est pas trop gourmand, uh, c'est le côté agréable de la chose, mais uh, faut vraiment pas l'acheter pour uh, tester un nouveau PC parce que c'est un jeu tout ce qui est a de plus banal. Uh, par contre, le travail sur le son est plutôt cool, même s'il est un peu too much. En fait, tu sens que les mecs étaient tellement fiers de l'enregistrement, de charges de cavalerie, de bruit d'armure, uh, qui t'ont mis par défaut un mixage du son qui qui fait que uh, Dès que tu bouges deux troupes, t'as l'impression que le micro il est placé sur la côte de maille du mec qui est entouré de 50 lanciers. Mais force est de constater que c'est plutôt réussi là-dessus. Mention spéciale aux musiques avec euh, une musique euh, qui est très euh, puits -du, du fou friendly. À tel ah bah point oui, où bah, je le camp su... c'est ah ouais, ouais. hein. <rire> yes. À tel point où je me suis demandé si c'était pas une musique qui venait littéralement du puits du fou. Vraiment. Mais donc, euh, grosse recours de mon côté, euh, c'est pas un jeu qui sera un jeu de la génération, c'est pas un jeu où il y aura un avant et un après, mais euh, c'est clairement un des jeux quand on fera le classement des Gothies à la fin de l'année, euh, pour moi il sera bien classé, parce que c'est un peu comme euh, c'est un peu comme ton, ton jeu de consommation annuel, ton triple A, où tu sais que tu vas arriver, tu vas pas être surpris, là c'est un peu différent, parce que c'est quand même euh, les STR Old School, un hein, genre qui est... Euh, pas ultra représenté on n'est pas dans la surconsommation on n'en a pas euh, bu jusqu'à jusqu'à plus pouvoir euh, plus pouvoir jouer à ce type de jeu mais ça reste quand même un jeu relativement classique mais qui fait un taf euh, incroyable donc très gros kiff de mon côté mais surtout
0: que, enfin, effectivement, la partie technique, pour moi, je, je, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un, un point assez secondaire, mais euh, l'avantage, justement, des, des remasters, c'était juste, enfin, c'était de pouvoir jouer sur n'importe quelle config, tu vois. Et s'ils ont gardé, justement, l'équilibre le, le, entre un rendu qui n'est pas non plus trop daté euh, mais qui justement permet de, de tourner un peu partout, euh, ben, ça en fait un jeu qui... Enfin, typiquement, moi je trouve que c'est des jeux qui sont euh, parfaits pour jouer... Enfin, j'ai beaucoup joué à, à ce type de jeu, euh, les anciens, euh, avec des potes euh, étudiants, tu vois, on faisait des LAN, des trucs comme ça. C'est euh, vrai qu'il y a une demande pour ce, ce type de jeu. Euh, après, il y en a probablement certains du côté du jeu indépendant qui ont tenté de, de, de reprendre un peu la, la formule. Mais c'est vrai que quand tu as, quand, voilà, quand as Microsoft qui arrive avec Age of Empires 4, qui était annoncé il y a quand même plusieurs années, et que les gens euh, voilà, attendaient évidemment avec, euh, avec impatience, et que le jeu soit de bonne qualité, bah c'est un petit plaisir. Quoi. Là, Alors, en termes de config, de euh,
1: là je suis sur config-gamer.fr, euh, qui a publié les quatre configs du jeu. Alors, il y a la idéale recommandée basse et minimale. Euh, ouais. la minimale, pour vous donner une idée euh, c'est un i5 6300U, mais surtout en carte graphique c'est un chipset, euh, ils mettent un, un Intel HD 520 ah ouais d'accord, donc un truc de PC portable quoi. voilà, euh, bah, sans carte graphique dédiée en fait, alors quand tu montes, ouais, en basse ouais. tu montes à une 760 mais 760 à partir du moment où t'as un PC sur lequel t'as voulu jouer je pense que t'en as une c'est une bah carte oui, qui oui. À daté et c'est l'entrée de gamme, euh, des cartes qui sont vraiment gamer et en recommandé, donc le recommandé, j'imagine que c'est pour jouer à fond en 1080p, euh, parce que maintenant, quand on parle de idéal c'est pour le 4K et tout, euh, c'est une 970, ou une ah AMD oui, oui, RX 570, ouais. avec euh, une carte, en gros, avec 4 GO de, de vidéo RAM. Bon, apparemment, il est gourmand en termes de RAM tout court, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc, c'est un jeu qui, en plus, a l'avantage de tourner sur pas mal de configs.
0: Ouais, clairement, ça c'est plutôt un bon point. Et je sais pas si t'as du coup fait le, le multi un peu.
1: Non, non, c'est ce que je disais au début. Moi, c'est je fais que de la campagne truc. pour l'instant. Je fais que de la campagne. Alors à noter que je ferais sûrement du multi, mais de la coop contre IA, parce qu'en vrai, ouais, je suis ça, pas cool, bon ouais. dans les
0: dans les scr. Faut le dire. Au bout Moi, j'avoue que je suis un peu nul aussi. Hein. Mais bon, ça ça n'empêche Alors... pas d'apprécier. Hein.
2: Et surtout, Age of Empires, c'est un jeu euh, ça s'appelle. Tu disais qu'il est très basé sur la construction. Effectivement, se faire défoncer Age of Empires, c'est très frustrant.
0: Ouais, de ouf. Bah, surtout que tu peux pas développer ta base euh, comme tu veux, quoi. Ouais, moi, ouais, j'avoue que c'est un plaisir de juste développer sa base, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est très différent euh, de, de, des Starcraft et des Warcraft qui étaient beaucoup plus pensés pour, euh, pour la bagarre. Hein.
0: Bah oui, oui clairement. Ouais. Mais pour moi, c'est pour ça que ce jeu-là, il a aussi un intérêt, il a une place en 2021 sur, sur ce segment qui est quand même... C'est voilà, un segment de jeux vidéo qui est... Qui est plutôt euh, de niche, hein, le STR. Et je trouve que c est, c est, ça prouve, comme tu disais, Mickaël, avec les remasters et compagnie, qu'il y a quand même un intérêt. enfin Après, il y a peut-être beaucoup de nostalgie à travers euh, ma parole, tu vois, mais, ouais, mais je, coup, je pense craint... qu'il y a une position intéressante de, de ce type de jeu. Quoi.
2: Mais du coup, ça crée un intérêt. Est-ce que je pense qu'effectivement, beaucoup de gens sont nostalgiques et je... Tu disais de niche, je suis pas d'accord. Edge of Empire, c'est vraiment un succès euh, débile. Hein. Non, je parle du
0: STR. Aujourd'hui, le STR, ouais, c'est un s... genre qui est devenu de niche, quoi.
2: Je suis d'accord, le STR, tout le monde s'en fout. Néanmoins, là, on parle de quand même l'une une des plus grosses licences euh, du jeu vidéo. Je veux dire, Edge of Empire, il euh, y a des gens qui sont pas fans de, de STR et euh, pourtant qui vont avoir un, un affect hyper fort pour Edge euh, of Empire. C'est vraiment au-delà des, au-delà du, du, du de... est-ce que tu t'es des fans du jeu ou euh, voilà quoi
0: bien sûr ouais mais t'as même des gens qui jouent pas aux jeux vidéo qui, ont... qui vont sans doute euh, lancer le jeu parce qu'effectivement il y a je pense il y, a... y a aussi pour beaucoup de monde ça a été enfin, moi ça a été un de mes premiers jeux sur PC euh, à moi tu vois genre ah, C'est. Comme...
2: comme beaucoup de gens hein. c'est pour ça qu'après je suis surpris il est pas euh, sur iPad ou et tout non pour l'instant euh, je crois pas
1: euh,
2: non hein. non ouais parce que typiquement c'est le genre de truc où euh... comment dire faut quand même un PC quoi
0: bah, c'est vrai que pour pouvoir mobiliser tes euh... unités, enfin, euh, c'est plus simple. Mais que
1: moi, il y a un truc qui me surprend, c'est que, alors, c'est peut-être une une impression fausse de ma part. Je, je le dis très clairement, je me base sur rien, euh, à part mon feeling. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une communication de ma boule là-dessus. J'ai eu deux trois tweets sponsors, mais euh, pour une licence aussi connue euh, avec des remasters qui ont bien marché commercialement. Je m'attendais à ce que Microsoft euh, tabasse vraiment dessus et, et j'ai pas l'impression que c'est fait tant de bruit que ça.
0: Ouais, c'est. J'avoue que je sais pas trop. Euh, Après, c'est peut-être moi, hein, encore une fois. Mais mais sur la partie euh, développement du titre sur d'autres plateformes, vu la gueule du jeu, je serais pas étonné de d'entendre, euh, le... enfin, de d'apprendre la sortie d'une d'une version mobile dans pas longtemps quoi. l'air mobile. Ou enfin même, même la DA a l'air très calée sur... Enfin ça, ça c'est compatible avec des mobiles quoi.
2: Ça ou même euh, une version euh, console
0: ouais, Mais vrai y Il y en a une de y... version console. Non 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 il est que Encore. sur PC. Ouais. Ah je croyais qu'il était sorti sur Xbox aussi.
2: J'ai vérifié que PC et Xcloud.
0: Ah ouais ok. Oui bah version console ça c'est sûr à 100%. Ça je, je mets ma main au feu. Hein.
2: C'est ça, et pour le coup, je, je pense que oui, clairement, ça pourrait avoir un gros succès. Et, à ce et surtout,
1: quoi. Cage of Empire 2, euh, c'était un STR qui était aussi sur console. Hein. Ah ouais je,
0: je pensais que c'était que sur, sur PS2, PC pour le 2, coup.
1: effectivement. Mais le remaster ou le jeu
0: original le, je, bah, f... le
2: remaster, ah, le, sur, le remaster PS2, ouais. sur
1: PS2. Euh... <rire> ah, j'ai pas entendu PS2, pardon, ça a coupé. Excusez-moi, ah, je si, Monique, que que... Que Monique disait que c'était sur PS2 et... Et, euh, et effectivement, hein, on a tendance à l'oublier, mais euh, tu, tu vois, truc tout con, je parlais des tweets sponsors que j'avais vu passer, et j'avais vu des mecs qui disaient « Ah bah, quand il sortira sur Xbox, quoi y !» Il a, y a des mecs qui avaient l'air d'attendre la sortie du jeu sur Xbox.
2: Il y a ouais, ça. bah ouais, ouais. Il me semble sur PS2, c'était un jeu aussi qui était compatible avec la souris. Voilà.
0: Bah en même temps, j'ai du mal à voir comment tu peux jouer à ça en... avec une manette, quoi, mais bon en enfin, sachant que la quoi. Xbox
1: accepte clavier souris. Vrai.
0: Bah oui oui si tu branches un clavier souris évidemment c'est bon mais euh, avec et, une manette.
2: Écoute moi je joue à lol sur téléphone. Hein. Oui non, non mais on n'est plus
0: à une, à une contradiction <rire> euh, on n'est plus à une absurdité près hein. clairement euh, a, on est dans une époque on vit dans une société. Ça,
2: et dans, et dans le genre curiosité amusante aussi il y avait le Age of Empire DS aussi qui est un tactical RPG aussi.
0: Ah ça ouais. j'en avais j'en avais entendu parler ouais. ouais. Ah bah, pour moi pour le coup ça ça me parle pas du tout. Bah ben, mmh. si parce qu'il y a le tactile justement avec le stylet et tout
2: Ah mais c'est un tour partout si je me souviens bien
0: Ah peut-être j'y ai pas non. joué donc. Je Non je non mais c'est
2: juste avoir euh, la curiosité amusante quoi
0: mmh. ah,
2: mais
1: ouais, on, bah, on dirait un merde comment on appelle ce jeu là avec des petits soldats euh... Advance Wars Oui voilà on dirait un Advance Wars
2: Ouais clairement il y a une vibe ouais.
1: Ah bah stylé, bah,
0: ça peut être bien du coup, ça se trouve c'est cool, ça se trouve
1: c'est un super jeu Il a, il a, Et... il a très bonne réputation ouais. eh mais en vrai ah, il okay. a l'air trop cool, je suis en train de regarder, il euh, y a vraiment un côté 20 de, <rire> de soir euh, 15,
2: 15 ans plus tard il découvre Edge of Empire DS. Empire sur
1: DS Et <rire> eh bah
0: ben, il n'est jamais trop tard pour ouais. rattraper son, eh ben, son écoute, retard euh, 15 justement. ans plus
1: tard tu crois pas si bien dire, parce il est sorti en 2006 Eh bah ben, ouais. putain on est, pile dans le, on est pile dans le truc en plus.
0: Vous
2: croyez que je dis, raconte dès
1: le 10 novembre. <rire> donc c'est bientôt en plus, tu vois.
0: Mais euh, tu voilà. dis 15 ans plus tard, euh, mon cher Monique, mais regarde, moi j'ai fait Super Metroid en genre 2019 ou 2010, non, 2018, peut-être, euh, sur 3DS. Donc Pour ça les... fait euh, 25 ans après. Hein. Euh, non, non, 24 ans. Bah, c'est 94, ouais. Super Metroid, je crois. Ou oui, 93 C'est ça, c'est 94. Ouais. Et bah ça fait euh, 24 ans après. Vrai. Donc, euh, donc quand même, hein, on a fêté les, les presque les 25 ans il y a quelques années. On va fêter les 30 ans euh, dans, dans 3 ans. Quoi. Puisque du coup, c'est ma transition au cas où vous ne l'auriez pas saisi, mes chers amis, Après, euh, Super, Super Metroid, Metroid, est... Metroid Dread.
2: Après, quand il est sorti Super Metroid, j'avais 3 ans. Tu vois, ça, me, ça me marque moins que euh, Age of Empires DS. Tu
0: vois. ouais, ouais c'est vrai. Mais je, je, franchement, je comprends même pas pourquoi j'ai pas eu ce jeu. Parce que j'étais fan de Age of Empires. Parce je, que tu n'avais pas des 4 <rire> <DS. rire> Mais non, mais c'est chaud. J'avais pas de R4 à ce moment-là, je crois. Ouais, je pense c'est ça. Bah, la... bah ouais, tout simplement. La
2: réalité sur la DS. Hein. Bah ouais. Hein. <rire> Toute façon, en vrai, il euh... y a tellement de
0: jeux. Ouais, non, mais même, enfin,
2: la R4 quoi. Donc, euh...
0: On encourage quand même un peu trop le piratage dans ce podcast, hein, je trouve. Bah... C'est pas, très... pas très, Le simple.
1: piratage, c'est du vol. Rappelons-le.
0: Rappelons-le. C'est comme si tu volais une télé chez les gens. Peur.
1: Non, J'arrive pas <rire> du tout à la faire, mais vous avez l'idée, quoi.
0: J ai, j ai, j ai, bah là, j'ai toutes les images en tête, hein, Mikael. Il suffit que tu dises ça. Avec l'alcool la et tout. Enfin, moi, j'ai une voiture, non. La mais tu sais que incroyable. dans ma
1: tête, ça ressemble vraiment à un spot de prévention pour la drogue, quoi. Enfin, je suis en train de me rematter breaking en bad en, 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 en ce moment, mais... Euh... C'est exactement la même euh, construction. Bah, ouais. D'ailleurs, j'y pense. Euh, non, petit... mais vraiment, la lumière et tout, c'est pas seulement le côté bandit. Hein, mais Ça vraiment, faisait peur. Euh, de mémoire, il y avait une ruelle obscure. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un allait se piquer là-dedans. <rire> d'accord, euh... ouais. bah, je suis d'accord. Ouais. D'ailleurs, du
2: coup, petit point, euh, les lobbies euh, des droits d'auteur et tout, ils font chier. Il euh, y a le Sénat, je crois que c'est pas l'Assemblée, mais c'est le Sénat en France du coup, qui a accepté euh, de rajouter une taxe sur les euh, produits de seconde main. Voilà.
0: Genre euh, les trucs d'occasion Ouais. Mais c'est. Enfin, quoi D'où ils sortent ça, là C'est quoi ce délire bah... sur euh, Le Bon Coin Tu as payé ta taxe à l'État en vendant ta, ta, ta console sur Le Bon Coin
2: Alors, c'est sur les produits reconditionnés, pour être exact. Ah ouais. Donc, je sais pas non, si c'est. Ça... Hein. Non, mais c'est pire que des yinches, mais tu sais, c'est le fameux argument du. Euh... Oh, vous vous rendez compte, toute euh, la musique euh, qui est revendue Et nous, on retouche rien dessus Bah, vous avez déjà touché une fois non mais c'est des comédiens hein. oui. <rire> C'est vraiment euh... non, les, les lobbies, non mais bon euh... les On va pas, pas faire le podcast délire.
0: libertarien non plus hein, Mais bon des fois il y a des trucs quand même c'est un peu chaud hein.
2: Alors dis libriste plutôt <rire>
0: Parce que c'est peut-être. Bah, libristes disons librist. qui sont chauds <rire> là dessus <rire> C'est vrai que c'est plus positif euh, Dans l'imaginaire euh, collectif ouais.
2: Non et même c'est plus ces libristes qui, euh, qui censurent sur ce genre de trucs
0: mmh. Bah il y a les deux hein, en les vrai.
2: Libertariens ils veulent juste des armes et moins de taxes hein.
0: <rire> La caricature est, est proche de la réalité Donc euh, bah, je, 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 je l'accepte Soit
2: les libertariens, à mon avis, ils ne sont pas pour cette à, taxe. Hein.
0: Oui, bah, probablement. Si
2: vous êtes libertariens, donnez-nous votre tour, demandez l'avis à vos potes libertariens.
0: Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de libertariens euh, chez nous, ou en tout cas parmi nos auditeurs euh, je, je ne pense pas. En tout cas, j'aime penser, euh, penser qu'ils ne sont pas beaucoup. Voilà. Wow, les les crypto-bros, là. Allez, dénoncez-vous. <rire> <rire> Il y en a peut-être quelques-uns, ceux-là. Les crypto-bolos, là. <rire> <Ouais>. <rire> Mais donc, euh, pour revenir à nos, à nos, à nos aliens, euh, Metroid Dread, euh, on va parler de, du dernier Metroid, parce que quand même, voilà, on l'attendait pas, il est quand même venu, est-ce qu'il est au bah, niveau on de... On l'attendait quand de, même. Voilà, n'y hein. euh, a pas joué, mais Monique et moi, on a, on a kiffé. Euh, Monique, tu veux commencer Bah oui, parce que pour le coup, tu dis on l'attendait pas.
2: mais bah, on l'attendait euh...
0: pas particulièrement, il a été annoncé à l'O3 voilà, cette année bah oui moi il m'a donné faim le 3 et puis ah oui euh... après quand il a été annoncé voilà. je veux dire on l'attendait pas euh, je, je m'y attendais pas quoi je ne m'y attendais pas plutôt ouais. tu vois ce que je veux dire
2: et disons que quand même il y a eu Samus Return en 2017 2018 je crois qu'il était sorti donc bon on sentait ouais mais c'est euh... un remake
0: donc c'est un peu différent quoi
2: bah oui mais euh, tu sens bien que c'était le jeu pour se faire les mains pour se faire pour se faire la main quoi
0: ouais bah assez... oui clairement maintenant que tu as le Dread tu vois très bien que Return c'est un c'est un prototype hein, euh, effectivement
2: c'était un, un brouillon, on va dire, qui, qui laissait entrevoir plutôt du positif. Et, et c'est ce qui s'est passé avec euh, ce Metroid Dread, quand même. Que, euh, bah, kiff,
0: euh, kiff absolu. Hein. Kiff incroyable. Euh, ah ouais, bah, franchement, euh, presque euh, 9 euh, sur 10 pour moi, mais, euh, euh... mais on va en discuter du coup. Allez, euh,
2: on va dire le seul truc qui fait qu'il n'a pas 9 secondes, c'est on va dire que ça manque d'idées de génie, quand même. Euh, bah, moi, euh... je
0: trouve que l'idée des émis est pas. Est bonne sur le papier. C'est vrai que bon... là, euh, quand je me suis tapé les violet j'ai un peu pété un câble. Ça saoulé.
2: C'était plutôt une bonne idée. Je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Euh... C'est pas du génie, effectivement.
0: C'est relativement classique au final.
2: C'est voilà. Et on s'inquiétait un peu, effectivement, dans les airs de, effectivement, des Metroidvania. Il y en a partout. Euh... Il faut une feature, il faut la bonne idée pour sortir du lot. Et euh... bah, en fait, ce Metroid, effectivement, il n'y a pas la... le truc qui va vraiment le distinguer. C'est juste qu'il est meilleur que la plupart.
0: Ouais, alors c'est un ensemble de facteurs, je suis d'accord.
2: C'est juste au bout d'un moment, c'est un peu le côté. Le côté, les jeux Nintendo ils sont mieux que les autres sur plein de trucs, tu vois. Genre, juste bouger un personnage, souvent dans les jeux Nintendo, c'est incroyable. Bah, c'est ça le truc. Et c'est juste ça en fait, moi je pense qu'il faut qu'on sorte de
0: cette logique de game design, ou en tout cas dans le jeu vidéo, il y a un peu ce truc de c'est quoi sa particularité à lui, tu vois. Ouais, mais genre. Tu ça, vois, ça... Il faut qu'on sorte de ce truc de gimmick Parce que, ça, effectivement c'est un... un jeu qui a pas de gimmick Mais ça l'empêche pas d'être Très très haut dans les Metroidvania de, bah, Je de, suis d'accord
2: que cette vision là elle est assez archaïque C'est un truc qu'on retrouve énormément dans la presse Dans les médias, dans les joueurs qui jouent beaucoup aux jeux vidéo ouais, euh, ouais, Effectivement clairement. Euh, Dès qu'il y a un nouveau jeu il faut trouver une feature à la con Et pour le coup ça a fait beaucoup pas de mal Mais ça a été aussi très caractéristique de Nintendo Ils ont beaucoup joué à ça Typiquement Ocarina of Time, Majora's Mask c'est le même jeu avec une feature dans le deuxième. Euh, Metroid Prime 1, Metroid Prime 2, euh, etc. etc. Effectivement, l'industrie du jeu vidéo a beaucoup euh, habitué les gens à, euh, à justifier une suite par l'ajout d'une feature. Euh, parce que sinon, les gens vont dire Ah, oh, c'est feignant, bah, c'est le même jeu qu'avant. Mais euh, je trouve que ce Metroid Dread, il montre quand même que. quand euh, ça s'appelle C'est pas en changeant, euh, en rajoutant des trucs. Bah ouais, que ouais. tu vas faire un nouveau jeu intéressant. Là, euh, ce Metroid Dread globalement c'est juste le Metroidvania euh, mais avec tout bien. Genre vraiment la maniabilité elle est excellente. C'est comme un Mario incroyable. Galaxy comparé à Yooka-Laylee. yooka t'as un peu envie de te tirer une balle. Tu joues à Mario euh, Odyssey juste bouger le bonhomme c'est un plaisir. Ce Metroid là vraiment juste naviguer avec Samus c'est incroyable.
0: Mais 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 je vais euh... oser la comparaison et alors juste pour euh conclure sur ce que tu disais euh, et rebondir un peu parce que je suis entièrement d'accord parce que j'ai vu pas mal de, de, de gens qui en parlaient euh, sur Twitter notamment euh, du fait qu'en fait, bah, il apporte quoi ce Metroid Oh bah c'est un Metroidvania alors qu'il y a déjà eu Hollow Knight et compagnie donc déjà, cette, cette culture de, de la nouveauté elle est complètement inscrite dans l'ADN euh, finalement assez euh, capitaliste du jeu vidéo qui était de il faut ouais, comme tu dis, il faut justifier la suite avec un gimmick, avec une nouveauté et, euh, et en fait c'est un peu pour moi cette, cette logique elle a montré ses limites il y a longtemps et je trouve ça euh... assez étonnant que des oui, gens s'en réclament justement... encore aujourd'hui donc et bon, et voilà je... vas-y
2: j'insiste quand même sur le fait que Nintendo a beaucoup joué là-dessus aussi hein.
0: sur le fait qu'il y ait une nouveauté avec les EMI tu veux dire
2: bah non mais que euh, pour, justi pour justifier une suite il faut une nouvelle idée typiquement il y a cette fameuse phrase de Miyamoto on lui dit eh, f 0 c'est quand il dit bah on n'a pas d'idée donc voilà euh, ouais. Ouais.
0: Ouais, non, mais je peux comprendre l'idée, le, 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 enfin, euh, je peux comprendre le, 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 le principe. Maintenant, c'est vrai que ce Metroid, alors, il montre justement que c'est pas des gimmicks qui font des jeux vidéo, mais surtout, euh, comme tu Ils le ont soulignes très bien en, en termes série. de game feel, pour moi, et c'est vraiment, bon, c'est peut-être subjectif et tout, mais pour moi, il euh, n'y a même pas de débat à, entre un, un Metroid Bread et un, je sais pas, un, un Hollow Knight qui est quand même... un voilà, ces dernières années, ça a été la révélation dans le jeu indé, Metroidvania, machin. Il n'y a pas de débat possible dans le plaisir de maniabilité entre les deux. Euh, qui, justement, c'est surtout des gens fans de Hollow Knight qui ont critiqué justement Metroid Dread ouais, euh, que j'ai vu passer, tu vois. Ouais, mais il y, y a... a Hollow Knight et tout. Ouais, mais il y a mais autre désolé, chose. Désolé, mais Hollow Knight mais... à côté. Mais je trouve ça super chiant, tu vois. Enfin, désolé, mais je... mais c'est pas agréable à bouger.
2: J'ajoute aussi un truc. Que je pense que quand euh, ça s'appelle Comparer les deux, c'est vraiment aussi faire une euh, grande faute. Parce que Complètement. C'est pas,
0: euh, pas du tout la même euh, intention. Parce qu'il y en a un, c'est bah. un pur jeu d'exploration. Et l'autre, il est aussi un jeu d'action. Donc tu vois, il y a déjà. Pas, est, on n'est pas, pas sur le même segment.
2: C'est pas forcément là-dessus, mais juste, tu vois qu'il y a des parties prises qui sont un peu opposées. Typiquement, le Night,
0: c'est un jeu, ils
2: ont rajouté. Ils rajoutent. Tu vois, genre, plus le jeu vendait, plus rajouter des DLC gratuits. Donc les gamers, ils adorent les DLC gratuits parce qu'ils adorent en avoir pour leur argent. Metroid Dread. C'est un jeu qui fait moins de 10 heures, déjà. Euh, donc déjà, on voit que, clairement, il n'y a pas les mêmes intentions. Et un autre truc aussi qui est très différent de, euh, avec Metroid Raid, mais on va dire avec Metroid sur l'ensemble des euh, Metroidvania, que Metroidvania, c'est un truc qui regroupe plein de trucs. Typiquement, Metroid et Castlevania, il y a aussi des grandes différences. C'est notamment la gestion d'inventaire.
0: Metro oui, il n'y a Metroid. pas d'inventaire, ouais.
2: Metroid, il y a zéro inventaire. Ça change énormément de choses. Alors que. Est-ce euh... que ce
0: serait pas, mon cher Monique, du game design par soustraction? Hey, Fumito Ueda, vous connaissez? Oui, mais un tout... peu... Pour moi, il de... y a un peu de cette, cette logique-là. Hein.
2: De tout temps, les jeux Nintendo, hein, si je peux me permettre, ça a toujours bah été oui. dans les purs. Mais, mais euh... c'est le...
0: réduire à son essence euh, le, le principe pas... d'un genre quoi.
2: Ce qui est pas le cas des.
0: Euh...
2: Ouais, mais justement, ça apporte un autre problème ce point-là. Mais euh, ça a toujours été justement un peu l'école Nintendo de justement, on enlève des trucs. Typiquement, il y a le cas des Mario 3D où euh, Mario 4 tu as une palette de mouvements assez large. Au fur et à mesure, des Mario 3D jusqu'à Odyssey, ils ont juste enlevé des mouvements, si tu regardes bien. Il y a moins en moins de, de mouvements dans, de Mario. Alors et que au final, les... tu
0: as plus de possibilités de combinaisons quand même. Mais... Voilà,
2: c'est une bonne illustration. Mais c'est réduit
0: à sa plus simple expression, effectivement.
2: Ouais. C'est une bonne illustration, je trouve. Mais tu peux voir ça dans d'autres séries Nintendo aussi où globalement, ils vont toujours vers les purs. Euh, pour, euh... Ils rajoutent des features à et ils vont dans les purs. Mmh, mais euh, ouais. du coup ça euh, pour revenir sur à ce côté épuré et très fluide, on va dire ça amène quand même euh, je pense le principal euh, peut-être pas défaut mais le frein principal que des gens vont avoir avec ce Metroid c'est que c'est un jeu voilà très, euh, très euh, hashtag le flow quoi, c'est vraiment un jeu que tu lances c'est le flow, ouais,
0: euh, non mais clairement ouais.
2: mais il y,
0: euh,
2: y a des points de friction et, euh, et ça c'est un truc c'est qui... les zones émises justement c'est les combats de boss Ouais, euh... qui, sont, qui sont assez durs effectivement alors beaucoup de gens ont dit on se perd pas dans le jeu il y a quand même des gens qui peuvent euh, se perdre il y a quand même alors, des Alors,
0: moments... justement, a... justement là dessus on va en, on va en rediscuter après mm. mais peut-être que Mikael qui nous écoute euh, qui a peut-être un peu peur moi j'avoue que c'est un, un point euh, qui me faisait peur avant que je commence à, à essayer un peu des, des jeux de ce, de ce genre là euh, avant de faire Super Metroid en gros euh, c'est de se paumer et de pas savoir quoi faire alors évidemment maintenant tu peux regarder des, des Solus etc mais ce Metroid Dread je trouve qu'il est euh, Relativement plus linéaire que euh, ne serait-ce que Super Metroid, qui était quand même assez labyrinthique, qui est, qui est, qui est génial pour ça aussi. Hein, mais ce Metroid, j'avoue que je me suis pas perdu une seule fois. En, en
2: Donc, vrai, euh... pas tant que ça, mais je trouve que le genre, il va te faire euh, sentir que tu te perds. Euh, oui, alors euh, c'est justement ça, là où il y a ça, du. génie ça, c'est la
0: réussite. C'est pour ça notamment. Et, que tu, trouve... et tu tombes toujours sur le bon chemin au final, quoi.
2: C'est notamment pour ça que ouais, le, le côté flow, euh, il marche bien. On va dire, c'est un jeu où euh, il voilà, faut un peu éteindre son cerveau, il faut se laisser porter par le jeu, et, euh, et vraiment, ça va être excellent. Euh, après, il y a plein de réussites. Typiquement, les ennemis, euh, ils, sont... ils ont des patterns très identifiés et tout. Et, Clairement, euh, ouais. Et Alors certes, il n'y en a pas des masses, mais je trouve qu'il y en a quand même le bon nombre.
0: Ouais, bah, euh... le jeu est court. Hein. Enfin, tous les Metroid sont relativement courts, mais ouais, c'est vrai et... qu'en termes de bestiaire pour un jeu de même pas 10 heures... Moi, je trouve ça assez remarquable, hein, euh, quand même. Il
2: y a ça. Autre chose, si ma... je, je repasse du côté mais aussi... Il y a sur... plus
0: de mobs que dans Tales of <rire> alors, alors, alors que les le jeu, il fait 5 heures. Non, mais ouais. je, je troll. Pour, alors euh... qu'à côté, t'as un RPG de 60 heures. quoi mais bon, je, re
2: je reviens un petit peu sur le côté flow. Non, il y a un autre truc aussi qui est intéressant. Avec euh, je suis dit, ils se sont débarrassés. Ils avaient déjà commencé avec euh, Samus Return. Là, il y a vraiment plus trop ça. C'est les passages de plateforme un peu euh, relous. et peuvent avoir dans Metroid. Ouais. Euh, donc euh, mini spoiler mais il n'y a pas le canon à glace où vous allez devoir geler un ennemi pour euh, pour faire voilà, des
0: plateformes pour sauter ouais, dessus ça, dans, un... dans Super Metroid ça m'avait saoulé ouais.
2: geler un autre ennemi et tout bah ouais ça c'est une bonne idée mais au final c'est un peu euh, débitement frustrant euh, c'est très difficile
0: en... à exécuter quoi euh,
2: pas tant que ça mais euh, juste comme tu fais des allers-retours suffit que t'en rates un et tu retombes ça fait super chier euh, ouais clairement là, Typiquement, il n'y a pas ça et euh, au niveau de des items qu'ils ont choisi de mettre dans le jeu, l'ordre d'obtention des, des items aussi il est hyper, euh, hyper bien pensé. C'est con, mais juste la Morph Ball, tu l'as au bout de une heure et demie, deux heures de jeu. Alors que normalement, c'est... Euh, c'est un, un des, des trucs... premiers
0: trucs quoi, que tu récupères.
2: Dans le premier Metroid, si je, si je me souviens, c'est le premier item. Euh... Et euh, voilà, c'est l'un des trucs iconiques de la série qui arrive un peu plus tard et aussi je trouve il y a peu d'items qui servent un peu à rien. Voilà, il y en a quand même. Mais euh... bah après il y a aussi
0: beaucoup d'améliorations de, des items enfin des, des capacités de base entre guillemets, tu vois, genre le missile de glace, le, le rayon plasma, enfin ce genre de trucs, tu vois. Ouais, Classique ouais, ouais. Hein, mais C'est
2: sûr que ouais, bah après il y a des items en plus hein, toutes les 30 minutes, donc en plus c'est super captivant.
0: Et encore, il y a des franchement vers la fin du jeu, euh, t'en ramasses toutes les 10 minutes
2: hein. Mmh, ouais, peut être Ouais, il, me semble, jeu... il me semble
0: que là, euh, j'ai terminé le jeu euh, hier, justement, tu t'enchaînes tu quand même... Après, bon, c'est parce que j'ai peut-être joué d'une traite, mais t'enchaînes vraiment beaucoup beaucoup d'items à la fin. Quoi. Après, c'est peut-être une impression. Hein.
2: Ah non, mais je, je, je remonte mes notes, en fait, pendant que tu... Euh...
0: Mais du coup, pour, euh, pour rebondir sur ce que tu disais vis-à-vis -vis du flow, euh, c'est effectivement un peu, euh, peu contre-intuitif pour un Metroid euh, d'être de, de, sur cette idée, justement, assez... Euh, assez immédiate, assez sensorielle d'un jeu qui est extrêmement agréable à jouer, qui est fluide, euh, qui s'enchaîne bien. Où où tu passes te pas, te pas des pas heures trop. à regarder la carte. Tu passes pas des heures Mais à regarder la carte, effectivement. Tu passes pas des heures à Mais il y a quand, quand même pas mal de secrets. Tu vois, là, j'ai terminé le. J'ai quand même envie d'y retourner pour aller chercher des secrets. Pour typiquement sur l'exemple de la Morph Ball, je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que le fait de la récupérer assez tard entre guillemets, hein, dans, le, dans le jeu par rapport à d'habitude, c'est que tu vas quand même traverser beaucoup de zones où tu vas avoir plein d'espace plein de passages où tu vas pouvoir l'utiliser après. Et là en fait, genre tu te dis mais putain mais je vais je vais tellement revenir dans ces zones et au final, bah c'est vrai que il y a bon c'est ça le un jeu peu dans tous les métroïdes c'est un le peu à la base faire... du, du concept. Le mais c'est vrai repasser, que en fait. là pour le coup, c'est un des éléments que tu as l'habitude de récupérer tout de suite et tu te dis putain et tout ça je j'ai pas encore la morph ball, quand est-ce que je vais l'avoir Quand est-ce que je vais l'avoir ouais, Et le du jeu coup, il y a il fait... un, une libération genre quand tu le récupères euh, qui est assez jouissif quoi.
2: Mais le jeu te fait vraiment repasser partout au final. Donc c'est ça exactement en vrai, même sur un run, je pense que vous pouvez quasiment faire le 100% sans, euh, sans euh, vous faire chier sur Asolus et tout. Euh, honnêtement, je, je pense que ça va. Après, les trucs à débloquer, c'est des munitions en plus qui vont peut-être faciliter le boss de fin. Et Mais encore,
0: euh... même pas forcément.
2: Bah, ah, si quand même, si t as plus t'as de missiles, plus tu le désingues vite, quand même, le boss de fin. <rire> Mais, euh... Enfin, moi en tout cas, j'arrivais à court de missile contre lui, quoi. Ouais, euh, okay. L'autre truc, ouais, après, pour, euh, pour un peu clôturer, on va dire, c'est sur, euh, sur les défauts, je vais revenir sur le côté de. Euh, certes, c'est un jeu très agréable à jouer, mais il y a des passages frustrants, donc déjà, il n'y a pas de mode facile. Je... je sais que ça peut. Je sais que ça va, ça va en saouler certains, très clairement. Euh, les boss, où, euh, effectivement, tu passes, ouais, 20 minutes sur chaque boss, quoi. Euh, je peux comprendre que ça, ça dépend
0: frustre. vachement des boss moi je trouve. Hein, mais...
2: Ouais moi je... Globalement j'ai quand même toujours été à peu près autour des 20 minutes sur tous les boss. Euh... Il y en a ouais. vraiment
0: un qui m'a saoulé, c'est... Enfin c'est même pas vraiment un boss, c'est la, la, la salle où t'as les deux ennemis, euh... genre les deux robots là, je sais pas si tu vois ce passage. Ouais, ça j'avoue, ça je l'avoue,
2: je, 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 je le comptais pas comme un boss. Euh... Bah, c'est
0: pas vraiment un boss, mais j'ai ah, plus galéré là-dessus que sur Parce que, la que moi, des typiquement,
2: j'ai mis, mis un peu plus de 10 heures euh, au compteur. Et euh, au final, en temps in-game, parce que le, le jeu il compte pas les morts et tout, j'étais à peu près à 8 heures. Donc euh, okay. voilà, en termes d'échecs, je trouve pas ça euh, scandaleux. Mais quand même, c'est un jeu dans lequel on meurt. Et je pense qu'il y a des gens qui auraient préféré effectivement juste le parcourir comme un ride. Et que peut-être juste le côté labyrinthe leur aurait. Euh... Suffit. Et puis après, on disait qu'il était très agréable en main et tout. Il faut reconnaître que le fait de ne pas avoir d'inventaire, ça implique euh, des, euh, des commandes un peu particulières. Euh, c'est
0: vrai, ouais. ouais. Après, c'est vrai que tu t'habitues quand même assez vite au final. Tu hein,
2: t'habitues parce qu'il y a quand même une logique, c'est pas débile. Néanmoins, c'est vrai que euh, faire trois appuyer sur trois boutons et un stick euh, pour euh, utiliser un grappin alors que tu es en train d'échapper à un ami. Ça peut te faire louper un saut, te faire recommencer une petite séquence de gameplay. Bref, ça peut être un peu frustrant. Et du coup, euh, le côté, le jeu est très fluide et de l'autre côté, il y a des passages un peu cassants. Euh, voilà, ça peut être un truc qui peut euh, effectivement un peu dégoûter les gens. Je. Ouais, voilà, non mais je, je le conçois exactement de la, de exactement de la même point. manière
0: que je conçois euh, que finalement, des gens ont été saoulés par les, les zones émises, qui est un peu la grande nouveauté du jeu. C'est vraiment des, des endroits en fait où vous allez vous retrouver... Euh, c'est un peu la, la même, la, la, la comment dire, le, le slogan du jeu la chasseuse devient la proie. Vous allez devenir finalement un, 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 un comment dire fragile face à un ennemi qui est invincible jusqu'à ce simple, que vous trouviez voilà. Faire simple pour, pour tuer, euh,
2: celles et ceux qui sont pas au courant. C en gros, c'est en gros, il y a des phases de d'again retry euh, à certains moments, voilà, euh, qui sont très courtes. Mais euh, voilà, c'est dans un jeu où ok, voilà, Gréal, tu te balades et tout, euh, tu te découvres. C'est très satisfaisant à jouer. Avoir ces passages-là cassants, je comprends que c'est quelque chose qui peut être assez frustrant au global. Et il euh, y a peut-être des gens... Enfin, je serais pas sûr que des gens euh, puissent racheter de, de Metroid Raid. Hein. Ça, je, je peux Ouais, non, mais
0: je, je le conçois aussi. Euh, et en même temps, je trouve que... Alors, c'est peut-être aussi ça la, la raison pour laquelle je mettrais peut-être pas neuf au jeu. C'est finalement, cette idée des zones émises, elle est vraiment très bonne, je trouve, sur le, sur le papier. Alors, elle est classique. C'est pas, pas, pas une feature vraiment révolutionnaire. Mais je trouve qu'en fait... Ils ont, soit ils ont été... Euh, en fait, ils sont pas allés assez loin ou alors ils sont allés trop loin, tu vois. Mais je trouve qu'il y a peut-être un problème de, de dosage, justement, en termes d'importance de, de, que ça a dans le jeu parce que ça s'appelle Metroid Dread, euh, la terreur, genre le fait que tu es censé être la proie. Et au final, quand tu ramènes ça à, à la globalité du jeu, euh, ça reste un Metroid. Je n'ai pas ressenti une sensation radicalement différente dans ce Metroid que dans euh, Fusion ou Super alors... Metroid, tu vois.
2: Pour le coup, j'ai la vie exactement inverse sur tout ce que tu as dit. Ah dire. Ouais, ouais. Ok. C'est bah,
0: euh, au... bon, le coup là, c'est cool. On n'est pas d'accord. C'est parce que,
2: au contraire, je trouve qu'ils ont trouvé le bon compromis entre un truc qui fout le seum et euh, un truc euh, pas désespérant non plus. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver un bon moyen. Et après, euh, je disais que ça pouvait saouler des gens, mais, on... mais moi, petite personne, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce qu'au contraire, ça crée un contraste. Justement, ah bah oui, ça c'est donne... clair. Oui, c'est bien. Hein, c'est bien vu. On te donne cette... justement le truc le plus, ag... le truc le plus, le gif maximal. Et de l'autre côté, on te rappelle que t'es une petite merde. Et je trouve que, que justement avoir des passages très intenses, très frustrants comme ça, au final, je trouve que c'est très cohérent avec la proposition. Mais je parle vraiment en termes de ressenti que peuvent avoir les gens. Je peux comprendre que ça, va... je, je peux comprendre que ça frustre les gens, quoi. Et ouais,
0: après, clairement. Et le dernier du coup, pardon, point. Pardon, vas-y, euh, Monique.
2: Et le dernier point, on va dire euh, positif pour le jeu, Je trouve que euh, la mise en scène. Il y a des toutes petites cutscenes Elles sont hyper réussies Ils ont ah, réussi Elles sont à... incroyables
0: Elles sont vraiment très réussies ouais. Ils
2: ont réussi à faire un truc Hyper fougueux euh... Très beau euh,
0: Qui est en plus euh, Vraiment bien mis en scène En termes de, de Genre de, de Mouvement de caméra Et compagnie ah, C'est ça... vraiment très stylé ouais.
2: ouais vraiment ça défonce euh... C'est ouf que ça
0: tourne sur Switch hein. Et surtout le frame rate Le jeu il est en 60 FPS Les cutscenes Elles sont impeccables Genre il n'y a pas de ralentissement Rien du tout quoi J'ai vraiment J'étais surpris de vous voir tourner ça sur Switch
2: Alors il y a eu moi, j'ai eu quelques drops de frame, mais effectivement, c'est quand il y a plein de petits ennemis, tu es -tu tous de loin, il y a plein de ah, bonus en, qui en volent. En jeu, effectivement, y ai après aussi, mais pas pendant les Et après, tu essaies de sprinter. voilà dans, dans, dans ces cas-là, effectivement, tu vas des petites chutes de frame rate vraiment rien de, de notable. Après, j'ai eu aussi des gens qui se plaignaient un peu de la DA. Euh, Moi, j'adore.
0: Pour le coup, je trouve ça vraiment très réussi, mais
2: je trouve qu'ils ont réussi à avoir un, un, un très bon compromis entre la lisibilité et, euh, et le côté très linéaire aussi, euh, ouais. les environnements typiquement apparemment, enfin c'était sur Gamecube Pouillot qui disait qu'effectivement on les distingue pas trop, euh, je suis pas assez... d'accord du tout hein je suis ah non c'est vrai qu'il y a des screenshots tu me dis ça c'est quelle région du jeu ça effectivement je vais avoir un peu de mal à, à le à, les, à le pointer c'est vrai bah il après... y a
0: certaines zones qui sont effectivement au début elles se ressemblent un peu genre les zones un peu usines mais par contre euh, entre la forêt la planète euh, de des mers là avec la pluie et tout euh, la, la zone un peu temple de Chozo enfin des Chozo et tout enfin typiquement ça c'est des zones qui sont radicalement différentes en termes d'ambiance en termes de musique en termes de DA enfin moi je moi j'ai vraiment adoré ouais, mais euh, tu le vois, jeu les ennemis
2: sont pas tous propres à tous à tous les biomes et tout c'est vrai que euh, effectivement ils sont pas tous très séparés j'ai du mal à vraiment voir ça comme un défaut très franchement mais euh, je peux l'entendre c'est voilà le, le jeu est court et tout moi typiquement la gueule de jeu m'a jamais saoulé So so ouais, au
0: contraire, plutôt, euh, moi j'étais plutôt émerveillé, hein, euh, les, les moments en arrière-plan. Alors évidemment, ça reste euh, relativement sobre, c'est jamais clinquant ni euh, tape à l'œil. Mais par contre, genre les quelques moments où tu vois une baleine volante qui passe derrière, euh, les quelques moments où tu vas te retrouver euh, dans une zone qui est complètement inondée, un peu comme dans Star Wars épisode 2, la, la planète Camino, où c'est littéralement une plateforme entourée par l'océan avec les orages et compagnie. Genre, moi, c'est des moments où j'ai vraiment, j'ai putain, waouh! Enfin, j'ai vraiment été euh, émerveillé quoi, devant le jeu. Ce que je
2: dis, moi, au final, j'ai pas trouvé le jeu répétitif et tout visuellement, mais.
0: Euh... Mais je peux comprendre mais... après, c'est vrai mais que ça reste dans voir... une même tonalité. Euh, voilà, qui euh, je... voilà qui qui, qui peut, peut effectivement euh, c'est pas ça. un jeu qui est tape à l'œil ni waouh, il euh, wow. y a pas d'effet waouh effectivement.
2: Et l'autre truc aussi au niveau de la DH je trouve qui est plutôt réussi, c'est euh, justement il y a des tons euh, très pâles, très euh, très euh, peu colorés, on va dire, très euh, désaturés et de l'autre côté, il y a et du assez fluo. sombre hein, aussi. Et et du fluo à côté et je trouve que ça rend plutôt bien euh, comparé à c'est un truc que j'ai pu reprocher à Fire Emblem. Il y avait effectivement des tons parfois un peu pastel et en même temps, et après tu un bleu qui cramait ouais. les yeux.
0: Et alors là, je trouve que ce qui marche, c'est euh... le, le contraste à la fois en termes de couleur, mais aussi en termes de lumière, de luminosité. C'est-à-dire que ouais, les ouais, trucs ouais. fluo, généralement, ouais, ouais. ils sont lumineux alors que le reste du jeu est sombre. Du coup, il y a vraiment un côté euh, le diamant ou la, le, la lumière dans les ténèbres, tu vois, qui marche bien. Mais on va pas parler 3 heures de Metroid Dread en vrai. Voilà, on a on tout pourrait... dit. Hein, ouais. On a tout dit. Je pense qu'on va conclure euh, tranquillement. Euh, je dirais simplement pour les gens qui, voilà, qui sont intrigués par le jeu, qui ont envie d'essayer, voir un peu comment ça bouge, ne serait-ce que euh, prendre en main un peu le, le gameplay. Euh, Nintendo a sorti une démo euh, sur l'eShop euh, quelques semaines après la sortie du jeu. C'est un peu bizarre, mais au moins elle est là. Donc euh, franchement, essayez la démo et voyez si vous sentez le truc, si ça vous plaît ou si voilà vous, vous êtes. Insensible au, à, la, à la proposition, mais je pense que euh, ça, ça mérite quand même d'essayer de, la démo parce que le jeu est court, mais c'est un tel ride que moi je regrette pas de, de, de me l'être pris day one. Quoi. Vraiment, je... Pour l'instant, c'est pas loin d'être mon gothi, quoi. Voilà, voilà.
2: Clairement très bien classé dans le classement des jeux de fin d'année.
0: On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais il sera, il sera bien classé effectivement à la fin de l'année. Le, le
2: dernier candidat, c'est SMT5. Hein.
0: Et eh bah ben, eh oui, il sort dans 6 jours, donc euh, voilà, on est, on est là, on l'attend, il est euh, on l'attend de pied ferme. Euh, Est-ce qu'on est qu se garderait pas Voice of Cards pour le mois prochain, quand je euh, l'aurai fini Bah t'as si dit, étais à
2: 5h, honnêtement. Bah comme tu veux, après, honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Est-ce
0: hein. que euh, je me demande s'il y a un twist final et si ça vaut le coup, tu vois, d'analyser le truc en spoilant ou pas Est-ce euh, qu'il y a un twist ah...
2: final alors, oui, mais c'est pas. Euh, c'est pas, euh, pas, pas,
0: pas ça ouais. qui est intéressant. Genre, le truc mérite pas qu'on l'analyse, qu'on en parle et tout bah, euh, en écoute. mode spoil
2: Écoute, on va. En... Ah non, voilà, je pense pas que ça mérite d'en parler en mode spoil, mais euh, vraiment. Ok, juste... bah parlons-en
0: en mode pas spoil du coup. Voilà. Vite Alors... fait, hein, parce qu'on y... ouais. voilà, n'a pas y passé 3 heures. Très J'avais déjà pas... parlé de la démo en plus.
2: De toute façon, c'est pas un gros jeu. Euh, c'est vraiment un petit jeu, voilà, ça, ça se plie en 10 heures. Euh... Les fins alternatives, effectivement, je vais aller voir sur YouTube parce qu'il faut pas déconner. Euh... Voilà, faut, faut pas déconner. Euh, c'est trois fois, c'est aller deux minutes de cinématique à chaque fois et euh, c'est lié à un choix à la fin. Fallait juste relancer le jeu comme un débile. On n'a pas que ça à faire. Euh, donc, je vais sur YouTube pour les voir. Mais bref, qu'est-ce que c'est, Voice of Card? Alors, on va dire, c'est un RPG old school.
0: Ouais, c'est vraiment euh, un RPG euh, sous forme de jeu de, de jeu de, de plateau sur table, enfin alors, de jeu de cartes. Mais c'est pas alors, un jeu de cartes. Hein. J'avais bien alors, précisé dans, dans la oui, démo. Oui, oui, euh, déjà. c'est ça.
2: Le, les cartes, c'est purement esthétique. C'est vraiment, vous prenez un vieux FF, un vieux euh, Dragon Quest, vous remplacez les sprites par des cartes. C'est un délire purement visuel. Il euh, y a, ouais, j'allais dire, c'est même pas un twist, mais juste euh, effectivement quand vous rencontrez les personnages. Vous allez avoir un petit glossaire avec les cartes, avec une petite description. Vous en apprenez plus sur les personnages, vous allez pouvoir retourner les cartes, vous, en vous allez en apprendre un peu plus. Euh, ouais, voilà. puis il y a pas mal
0: de petites idées en termes d'animation, euh, typiquement. Moi, je trouve ça assez élégant. Alors, Comment ils très... utilisent cette, euh, ce choix visuel euh, pour faire des petits trucs genre des petites idées des petits détails genre la carte qui va se qui va se baisser pour courber enfin euh, tu vois pour faire une révérence ce genre eh de ouais. choses je trouve que c'est euh, c'est assez élégant et ça marche plutôt bien quoi
2: voilà la principale qualité du jeu de toute façon c'est euh, son esthétique et euh, sa mise en scène l'autre choix de mise en scène qui est assez intéressant c'est effectivement le narrateur c'est à dire que qui est, a... qui est vraiment très cool ouais tu l'as fait a... en
0: japonais du coup ou en anglais
2: je, je joue en anglais
0: ouais pareil et, euh... ouais, je joue en anglais ouais.
2: Et c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun dialogue dans le jeu, il n'y a qu'un narrateur. Et euh, justement, comme les personnages sont peu expressifs euh, et tout, donc classiques comme dans les JRPG, c'est juste des cartes, c'est juste des images. Euh, effectivement, avoir le narrateur qui va dire « telle personne se sent machin », c'est euh, justement, ça permet de effectivement, faire travailler l'imaginaire comme dans les vieux JRPG. Et aussi, l'une des qualités du jeu, au final, c'est ça permet de faire énormément d'économie d'écriture. Euh, c'est-à-dire que pour dire que tel personnage est content... Euh, il va dire, oh, ils sont... il est heureux, il est amusé, au lieu de faire des dialogues inutilement longs pour euh, avec une boutade de merde. Euh, qui Coucou va... Telsov. Oui. Euh...
0: Non, mais je je troll encore, mais oui. C'est clairement voilà. un jeu est... qui est dans l'économie de moyens et dans la sobriété. Jeu... C'est un jeu très sobre.
2: Il y a ça et euh, l'autre qualité du jeu, c'est qu'il est extrêmement bien écrit. C'est-à-dire que c'est vraiment pas. Euh... C'est pas une histoire incroyable, euh, mais elle est très bien racontée. Euh, les clichés euh, du JRPG, ils sont là, ils sont un peu détournés. Voilà, on a l'habitude. Là, c'est bien fait. Euh, voilà. Non, globalement, c'est très très chouette. Les, les combats sont pas dingues, mais ils sont suffisamment divertissants pour 10 heures. Le jeu, il arrive ouais, quand même. Ouais, alors la... c'est vrai
0: que bon, là où j'en suis, euh, j'en suis à peu près à la moitié, je pense. Euh, c'est relativement euh, facile. J'avais un peu peur de ça, du coup, dans la démo. Ah non, le jeu... Euh... Oui, alors... RPG... Mais du coup ça, ça marche bien avec le côté vraiment détente du jeu, qui n'est ouais. pas du tout un jeu prise de tête. J'ai
2: dit uh, RPG School, il est assez simple. Ouais, ouais c'est pas... pour
0: ça quand t'as parlé de vieux FF et tout, il n'y a pas besoin de grinder, il n'y a pas besoin de, de se casser la tête. Alors les ennemis ont des faiblesses élémentaires évidemment, ça demande pas, genre c'est pas Shin Megami Tensei le truc, hein. ouais, ça reste assez chill.
2: Tu, tu peux même jouer au jeu sans utiliser les, les faiblesses euh, vraiment. Oui, c'est relativement sans... accessible. C'est vrai, c'est un, des un jeu qui est extrêmement non.
0: bien écrit. Je suis d'accord avec toi. Et là où je, je, le, je le trouve surprenant, c'est que bon, vous connaissez euh, Taro Yoko, vous connaissez Nier, Nier Automata et compagnie. Il est, il est parti sur un, un ton qui est quand même assez différent euh, de ce qu'il a l'habitude de faire. Alors, on voyait déjà un peu des prémices dans Automata, je trouve, notamment avec les robots euh, du village de Pascal, etc. Un côté un petit peu plus léger, un petit peu plus euh, avec un peu plus d'espoir, un peu plus de, de légèreté, de jovialité et il a vraiment fait son jeu autour de ça alors il y a quand même du triste, il y a quand même du tragique et compagnie, mais on est ouais, sur un ton qui vraiment. est quand même plus, plus, plus léger quoi. et arrive, je trouve ouais. qu'il le maîtrise très bien aussi
2: ouais complètement, il est même assez drôle euh, les, les vannes sont bonnes et il y, y a beaucoup de vannes et euh, non, après le côté un peu plus sombre ça arrive dans la deuxième partie du jeu mais ça reste léger globalement c'est pas un jeu euh, déprimant c'est un peu ouais. sur la fin et tout, vous inquiétez pas.
0: Bon, ça reste euh... Nier Automate. Enfin, ça reste Taro Yoko, mais euh, il ouais, a mais expérimenté nuance... un truc un peu plus léger. Ouais.
2: Je ne lui pas parce que tu... vous n'attendez pas du tout à la même charge émotionnelle qu'il peut y avoir dans un Nier et tout. Ah il non, non,
0: tout. mais il avait... il avait plus ou moins dit que c'était un On projet de transition... Voilà
2: pour conclure rapidement voilà. je, je recommande chaudement si vous avez envie de vous faire un JRPG euh, Voilà Là c'est vraiment euh, un JRPG un concentré de JRPG
0: De 10 heures ouais voilà vraiment très bien écrit euh, Max. La musique peut-être mentionner la musique
2: Ouais ça je trouve c'est pas une qualité du jeu mais Ah
0: moi j'adore moi, j'ai ah. vraiment été extrêmement euh, surpris, encore une fois, par le, est le est comment très... euh, Kechi Okabe arrivait à proposer quelque chose de nouveau, tout en gardant son nouveau ADN. Nouveau par rapport à quoi euh, Moi, j'avoue, j'ai surkiffé les musiques. Alors, je sais que c'est pas trop tacable. Fait... Parfois, ça fait un peu puits du fou. Oui, mais c'est
2: euh... juste nouveau par rapport à quoi C'est assez classique, je trouve, au contraire.
0: Alors, je trouve que dans les musiques d'ambiance, notamment euh, toutes la... les musiques d'exploration, euh, c'est pas, pas des musiques qui sont tristes comme dans Nier, tu vois, où, où t'as des voix. Où, tu vois. Ça,
2: d'accord, mais c'est des musiques assez classiques. Il y a assez peu de dynamisme dans la musique. Sinon, il n'y a pas de thème de combat, c'est la musique de la map. Alors, il va en avoir dans les combats importants. Euh, comme il euh, n'y a pas de long dialogue, de longue scène et tout, il va pas avoir des musiques euh, très marquantes qui vont vraiment être iconiques à certains moments. Euh, moi, pour moi, certes, les musiques sont jolies, mais je trouve il n'y a pas de. J'ai pas trouvé de travail très, intéress... très intéressant sur la musique. Oui, il n'y a, de... De a pas
0: d'implémentation euh, comme tu pouvais l'avoir dans, dans NIR, ouais, mais ou par même... contre. Ou même moi, je trouve que les con... musiques sont hyper qualies en soi, mais après, oui, c'est très subjectif.
2: J'ai bien compris, elles sont jolies, mais le problème, c'est que a... j'ai pas vu de, euh, de trucs de composition un peu intéressants et tout. Euh... Bah, après, moi, Je trouvé que
0: ça collait bien avec l'ambiance. Si tu veux, j'ai trouvé que ça faisait vraiment. Euh, partie si tu veux du trip du jeu qui est un jeu de, vraiment de, 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 de détente quoi et voilà. il a vraiment réussi à créer un truc apaisant enfin moi que... j'ai trouvé apaisante les musiques. c'est ce
2: que j'allais dire effectivement c'est très apaisant moi, les combats aléatoires sont assez fréquents mais au final c'est assez bien foutu on va pas passer 3 heures mais c'est plutôt bien foutu vous avez pas en ta... vous en taper tant que ça hein. on est loin de... des, 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 des vrais jpg chiants de l'époque là vraiment ils ont fait pas mal d'économies là-dessus mais euh non, non, les musiques, euh, je trouve, ça manque de bonnes idées, en fait. Ça, ça manque d'un truc. Euh, typiquement, les thèmes des villages... Euh... Enfin, typiquement, y a, y a, y a il y a un village maritime, euh... J'ai pas souvenir que dans la musique, ils ont fait en sorte que ça sonne un peu euh, maritime, quoi. Non, c'est vrai. Globalement, c'est euh, petite flûte, petite guitare, euh, voilà, le euh... C'est Alors, ça va bien avec le côté conteur et tout, mais il n'y a, y a pas de génie là-dedans, quoi. Bah, j'ai trouvé ça très réussi.
0: Après effectivement c'est pas au niveau de ce qu'il a pu faire dans dans, dans Nir euh, évidemment. Ouais, mais mais c'est euh, moi j'ai trouvé de que de que trucs, ça hein. en fait dans le dans la démarche, l'ambition et l'intention du jeu j'ai trouvé que ça, ça marchait bien quoi. Et pour ça, mais, coup... ça collait bien avec le avec le reste. Et
2: pour le coup il y a une démo la démo ça va pouvoir vous vous allez pouvoir voir si vous adhérez au délire. Mais sachez que la démo euh, retranscrit assez mal ce que sera vraiment le jeu notamment en termes de ton. Et en termes de personnages, ouais. Ouais, le, le, le ton, il est, assez, il est très premier degré dans la, dans la démo. Ouais, euh, alors que le, le
0: jeu est beaucoup plus humoristique, justement.
2: Plus, plus sympa, clairement euh, glam, voilà. C'est très chouette si vous, êtes, euh, vous avez envie de faire un, un JRPG sans vous prendre la tête. Euh, voilà Clairement, en... avec
0: des personnages attachants, euh, ça. Des, des dialogues bien écrits et tout. Euh, ouais. C'est
2: vraiment un JRPG casual euh, le meilleur euh, dans sa catégorie, je trouve, euh, dans genre... Euh pour faire découvrir pour même s'y mettre euh, c'est l'un des meilleurs je trouve
0: ouais je suis d'accord et ben merci euh, mon cher Monique euh, ce sera sur euh, ces belles paroles que nous conclurons Voice of Cards euh, et euh, je vous propose si vous êtes encore d'attaque de nous toucher deux mots de Back for Blood avant de passer au hors-jeu euh, parce que quand même vous y avez pas mal joué je crois euh, Mikawel à Back 4 Blood ce mois-ci est-ce qu'il est encore avec nous désolé oui, pour le toujours. long tunnel hein.
1: enfin, je, non, je me rends compte qu'on a vraiment vous pas. Euh, je vais plutôt laisser Monique euh, prendre le lead là-dessus parce qu'à mon avis Monique tu as beaucoup plus joué que moi, moi j'ai joué à tout casser euh... ouais, une petite dizaine d'heures on va dire.
2: Ouais moi j'en suis à 25 effectivement. Euh, donc euh, 25 heures ça permet d'avoir une bonne idée générale du jeu et entrevoir les limites d'ailleurs. D'accord. Et euh, du coup, bah... Qu'est-ce qu'il y en a du quoi.
0: coup j'ai l'impression euh, fi finalement.
2: Je commence à les apercevoir, mais peut-être que si je joue beaucoup plus, peut-être que je vais voir des subtilités que je n'ai pas eues, peut-être. Okay. Mais bref, le Back 4 Blood, c'est quoi Alors, On a beaucoup dit, eux, c'est Left 4 Dead 3. Alors oui et non. Euh, vraiment, oui et non. Je trouve que l'un des trucs que je retiens beaucoup, moi, de Left 4 Dead, typiquement, c'était son épure de tout le monde a le même personnage, euh, de euh... il y a quelques armes... Euh... Les, les armes de corps à corps, c'est toutes les mêmes. Euh, les attaques contre les zombies, c'est très simple. Tu... Euh, une, une attaque de corps à corps, un zombie. Voilà, basique. Il euh, y a plein de trucs très épurés dans, dans F4Dead. Pour ce back-for-blood, pour le coup, ils se sont dit, il euh, faut, faut ajouter des trucs. Donc euh, on en revient à cette idée de rajouter des features pour faire des suites et les justifier. Euh, donc ils ont rajouté des trucs. Moi, l'un des trucs que je redoutais... Un peu la fortnightisation du jeff 4 Dead, à savoir avec euh, des cartes que tu allais euh, looter et globalement un jeu de loot et qu'au final on allait se retrouver avec un Borderland, alors que c'est pas du tout ce qu'on vient chercher. Euh, ils ont réussi à éviter cet écueil tout en rajoutant des, des trucs. Typiquement, le système des cartes, c'est globalement vous allez euh, constituer un deck et à chaque mission, euh, à chaque nouvelle mission dans le scénario, vous allez en gros piocher une carte. Et euh, voilà, chaque carte, ça va être des bonus, typiquement, de euh, les armes de corps à corps. Quand vous faites un kill avec, vous gagnez de PV. Un Donc exemple. des cartes
1: qu'il faudra aussi débloquer au fur et à mesure pour pouvoir les mettre dans le deck. Voilà, c'était
2: l'une de mes craintes, mais
1: au et, final... Je... Et ça, ça faisait flipper, je suis d'accord avec toi. Hein. Ah mais ouais, de moi ouf. De Il y, ouf. y a ça,
2: je commençais à avoir des plus 10% de dégâts et tout, je me disais, oh non, encore un truc avec... Des Alors moi, c'est pas
1: tant les... les... En to... J'aime beaucoup le fait que, euh, au fur et à mesure de tes parties, tu montes en puissance en choisissant comment orienter et spécialiser ton perso. Moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'est euh, le côté, on est à l'aune la, à du jeu service. Euh, Left 4 Dead, c'est un ouais, jeu voilà. sur lequel les gens ont des centaines, voire des milliers d'heures. À quel point ils vont nous pondre une mécanique de jeu de service à la con où faut espérer avoir les meilleures cartes où tu en as 50 millions. Et finalement, ils sont restés plutôt sobres en la matière.
2: Ouais. Il euh, y a ça. Euh, alors, là-dessus, je pense c'est l'une des limites du jeu, je trouve, euh, de ce que je perçois ça. C'est j'ai pas l'impression qu'en fait, tu peux vraiment faire des builds très intéressants. En fait, là, euh, globalement, je, je joue beaucoup corps à corps, parce que typiquement, j'ai des bonnes cartes qui ont des bonnes synergies entre elles. Euh, je vois peu d'autres synergies possibles, en fait, que jouer corps à corps. Typiquement, dans les cartes que j'ai eu euh, j'en vois peu. Je tu peux avoir le mec qui est jouer. basé
1: sur endurance et qui rush, tu vois.
2: Bah ouais, mais si tu joues endurance, autant jouer corps à corps, typiquement. Parce que ouais, les, le, les stacks les stack de corps à corps consomment l'endurance.
1: On est d'accord, mais il euh, y a moins de synergies qui sont trouvées avec autre chose que le corps à corps. Parce que le corps à corps, effectivement, tu peux te soigner, tu peux transformer ton coup normal en coup de corps à corps. Ouais, euh, mais... Tu peux avoir de la récupération d'endurance euh, ou un stock d'endurance euh, qui est plus haut. Sur les autres, il y en a moins, mais j'ai quand même trouvé qu'il y a 2-3 trucs intéressants. Genre... Ouais, mais y a... attends, 2 secondes... C'est même... Il
2: ouais. y a beaucoup de cartes pour avoir beaucoup de missions. C'est vrai que c'est un jeu dans lequel tu peux te retrouver à court de missions. Pareil, tu mm -hmm. joues corps à corps, tu fais des économies missions Énorme pour toi et ta team, en fait.
1: Ouais, mais tu vois, quand tu joues fusil à pompe, tu as, par exemple, une carte qui augmente les dégâts sur les zones sensibles, mais qui fait que tu peux plus avoir une visée à Iron Sight. Je trouve ça plutôt ouais, intéressant.
2: Vrai, ouais, ouais c'est... Euh... J'attends de voir, en fait. J'ai peut-être pas joué assez, mais j'ai pas l'impression, plus, qu'il y a énormément de combinaisons ouais, possibles. Ouais, non,
1: mais on est d'accord. Hein. Tu sens qu'ils ont ajouté les cartes et qu'ils ont essayé de trouver le compromis entre simplicité et trucs qui offrent une profondeur de gameplay. Euh, moi, je vois ça comme une petite features rigolote, mais euh, c'est pas ça qui va te changer la perception du jeu. Après, il n'y avait pas ça dans les 4 Dead, ça m'a jamais empêché de m'amuser dessus, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Alors, globalement, ça apporte plutôt du positif. Hein. C'est juste qu'il ne euh, mm. faut pas s'attendre à. Euh... Faut, faut pas y aller en se disant, je vais faire des builds et tout, je vais, je vais, je vais jouer la stratégie à mort. Euh, globalement, ça reste
1: encore un jeu de euh, tactique, puisque
2: de stratégie. On va dire, c'est de la petite échelle. Ouais,
1: mais quoi. après, je trouve que tu, ça s'incorpore parfaitement au gameplay, parce qu'en fait, tu te retrouves tout le temps, sans même parler du système de cartes, avec. Euh... Ta squad, où tu vas dire, bon, ben, t'as un mec qui est un peu plus au corps à corps parce qu'il n'aura jamais de problème de munitions. Par contre, il va pas être hyper pertinent contre eux, certains mobs spéciaux. Ou là, à contrario, dès que t'as un sniper qui vise des points faibles, tous les mobs spéciaux, ils se font descendre en 2-2. Deux -deux. Et je trouve oui. qu'en fait, euh, les cartes permettent de renforcer cette répartition que t'avais déjà naturellement sans les cartes.
2: Ouais, clairement, je trouve que c'est un bon ajout. Ça, c'est sûr. Mais euh, c'est juste que faut pas y voir euh, la révolution euh, du jeu. Oui, oui clairement. C voilà, là-dessus, ce n'est pas une déception. J'ai plutôt été rassuré parce que je m'attendais vraiment au pire. Donc là-dessus, c'est réussi. Euh, après, dans les autres trucs aussi qu'ils ont ajoutés aussi, euh, là aussi où je trouve qu'on a un peu perdu en simplicité, c'est au, ni au niveau des armes. Donc euh, les armes, je crois qu'il y en a 16, un truc comme ça. Et euh, plus vous avancez dans la campagne, euh, plus vous allez les avoir en version améliorée. Donc euh, là, il y a un petit peu de fortnitisation parce que tu... typiquement, tu as le truc des couleurs. Alors qu'en ouais. fait, c'est juste... En réalité, en fait, c'est juste des paliers. C'est juste, je crois, ils gagnent 10% dans la plupart des... La plupart de leurs stats ils gagnent 10% globalement. Euh, il y aurait juste moyen de mettre niveau 1, niveau 2 ou un truc comme ça. Après, le truc qui est cool, c'est que euh, si vraiment vous aimez vraiment le gamefield d'une arme, vous allez pouvoir faire toute une campagne avec et trouver des euh, versions équivalentes. Pareil, sur les améliorations que vous trouvez des armes, euh, c'est des petits bonus. Ça ne change pas énormément de trucs. Et au final, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'au final, on tombe vraiment pas dans un jeu de loot. L'un des ouais. pièges de 4D, c'est aller fouiller et se foutre dans la merde. En Back 4 Blood, ça reste là. En réalité, aller fouiller, certes, vous allez avoir des petits bonus qui n'ont pas fait la différence. Également, vous, vous mettez plus en danger qu'autre chose.
1: Et je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, c'est un ajout de gameplay qui. Euh, comme pour les cartes qui accompagnaient la spécialisation qui venait naturellement en termes de choix d'armes, euh, ça l'aspect euh, loot, arme, etc. ça rejoint naturellement effectivement l'équilibre du jeu qui est tout le temps entre ah euh, ben tiens t'as peut-être des cachets pour te soigner au fond de cette pièce mais... Euh, comme tu le dis c'est des jeux où t'es censé rocher et plus tu fouilles plus tu vas te mettre en danger et en fait je trouve que, que le jeu arrive à trouver un juste équilibre et autant dans les 4 je trouvais que t'avais vraiment très peu d'intérêt à fouiller, autant là il a rééquilibré un peu les choses avec ce système d'armes et c'est pareil il l'incorpore pas de manière relou. Euh, si c'est un truc qui te fait ultra chier, euh, t'as un score global de l'arme qui te permet de voir c'est mieux, c'est pas mieux il euh, y a des choses qui sont assez cool quand même à ramasser, euh, genre le type de lunettes selon tes préférences ou alors des chargeurs avec des spécificités et t'as et toujours ce petit côté euh, il faut essayer d'apporter des nouveautés mais on est conscient de ce qui plaisait dans notre jeu on est euh, 10 piges plus tard le jeu vidéo a évolué donc on le prend en compte mais en même temps on dénature pas l'expérience d'origine je trouve que le jeu est plutôt, euh, plutôt malin là dessus ou comme tu le disais en fait chacune des nouveautés euh, c'est pas le truc où tu vas dire ah oh, mon dieu mes expériences de jeu sont totalement bouleversées mais où tu dis qu'ils ont quand même réussi à euh, faire un jeu de 2021 sans pour autant trahir la philosophie initiale.
2: Et, et même, je trouve que c'est un jeu qui est en plus euh, en contraste euh, avec les, les jeux plus récents. On va dire, c'est un, euh, un peu plus en voyant un peu plus méta. Euh, typiquement, dans tous les jeux, on a eu tendance à rajouter des trucs, à les chercher à gauche, à droite et tout. Euh, là, ce, les euh, ce Back for Plot, du coup, euh, il, comment dire mais bien je trouve ils ont eu la bonne idée de faire en sorte que vraiment c'est une prise de risque en fait du coup c'est pas un jeu de loot c'est vraiment si tu cherches à looter tu te mets en danger et euh, tu peux vraiment te plomber ta partie très vite et, euh, et du coup voilà typiquement le côté il y a quelqu'un qui joue qui va chercher partout globalement c'est un boulet et d'ailleurs il faut savoir rocher il faut savoir euh, des fois ouais, et le, le certes... jeu
1: te le, le fait apprendre dans la douleur quoi parce qu'en fait ah oui, tu as, as, as ce côté euh... T'as ce côté, on te met plein de trucs, on te le présente avec tes mécaniques de jeu habituels, t'es habitué effectivement à aller chercher et euh, le jeu est punitif en fait, il va t'envoyer euh, le truc qui m'avait marqué, c'est que t'as pas mal de moments où les zombies arrivent non-stop en fait donc plus tu restes, plus tu te mets dans la merde, même si tu vas récupérer un pack de munitions bah finalement ta plus-value avait va être perdue Exactement euh, Mais en plus, la part là de encore, Zou. juste équilibre
2: Ouais parce qu'en plus la bonne idée avec ça et pour bien le mettre en avance en plus ta barre de... quand tu prends des gros dégâts euh, ta barre de PV se réduit en fait oui. t'as beau... Dû... beau te euh... l'idée, euh, tu, tu pourras jamais monter à ton niveau de munition c'est à dire que euh, voilà faut, faut garder en tête que c'est un jeu dans le rush et je trouve c'est intéressant ce que des jeux de survie ont vu plein où euh, globalement c'est euh, tu farms et puis euh, ça va bien là du tout, là non il faut savoir, faire des... faut savoir... Faut savoir lâcher faire et euh, je trouve voilà c'est un jeu qui est un peu anti-complétionniste et du coup j'avais un peu bien cette proposition là
1: et tu te sens faible, aussi. Enfin, ça, c'est un ouais. truc tout con, hein, mais euh, moi, ça me fait toujours rire, des jeux où t'as des zombies, des trucs comme ça. À la base, c'est quand même des jeux où t'es censé... Vous parliez tout à l'heure euh, de Metroid qui renversait à certains moments le côté chasseur-proie. Euh, les jeux de zombies, etc., c'est des jeux où bien souvent scénaristiquement, on te présente comme une proie. Après, il y a des jeux qui prennent le pendant inverse, un hein, genre Dead Rising, c'est un grand délire, on te présente comme un chasseur, mais on te présente souvent comme une proie, et pour autant, tu le ressens pas dans le gameplay. Euh, là, comme tu disais, il faut lâcher l'affaire, parce que sinon, t'es dans la merde et t'as pas les moyens de lutter. Et, et ça, le, le jeu le fait très bien aussi.
2: Ouais. Il y a ça, et en plus, là où il encourage aussi la prise c'est que as des défis. Toi, typiquement, il va te mettre un boss dans un niveau, déjà qui est chaud, et tu dis, est-ce que on va aller affronter ce boss pour euh, gagner 500 gold en plus. <rire> Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, de s'attarder sur tous les boss Ça, je ça... t'avoue
1: que pour le moment, ça m'est un, euh, un peu passé au-dessus, mais je pense que c'est dû à mon très faible nombre d'heures. Parce qu'en fait, c'est un, un Left 4 Dead. Tu vas refaire les campagnes 150 000 fois, donc j'imagine que ça apporte de, du renouvellement. C'est pareil, on sait qu'une des grandes forces de Left 4 Dead à l'époque... Euh, c'était euh, le fait que les zombies, les mobs spéciaux étaient tout le temps placés différemment d'une partie à l'autre euh, là ils ont été encore plus loin, toujours dans la logique de garder la philosophie du jeu et d'apporter des éléments qui enrichissent ça sans trahir l'idée originale euh, c'est euh, les cartes je sais plus comment ils appellent ça les game changers que tu as à chaque début de partie où ils disent par et exemple que, euh, voilà, que tu as deux fois plus de zombies euh, qui vont te choper au corps à corps ou des trucs comme ça
2: des zombies avec des casques.
1: Et, et euh, c'est génial, de la brume. parce que ça... Voilà, ça change à chaque fois tes parti de même campagne en apportant quelque chose d'autre. Ouais,
2: ça, c'est une des meilleures idées du jeu, hein, clairement. C'est ça, l'une des réussites aussi du jeu, j'ai trouvé, c'est les nouveaux zombies. Je trouve qu'ils ont réussi à bien les réinventer.
1: Alors, moi, là-dessus, j'ai trouvé ça ultra conventionnel, ce qui n'était pas pour me déplaire, mais euh, ça ne me viendrait pas à l'idée de le saluer, en fait. Euh, L'espèce ah, de je... taupe qui creuse sous la terre, j'ai l'impression de voir une witch... Euh, en fait, j'ai l'impression de Alors, voir. Alors celui-là euh... oui. oui, mais sinon euh, le mec qui le mec qui a un bras, euh, il peut ouais à la limite non, c'est pas exactement comme euh, comme un hunter mais. Bah il y en a un, il y en a un qui reprend clairement le chargeur Il y en a un,
2: c'est juste il met des grosses tapes d'Awe Il y en a un, c'est un bras.
1: boomer. Euh... Alors
2: boomer mélangé avec le splitter parce qu'il faut. Aussi ouais
1: ouais ouais, mais tu vois c'est enfin ça reste euh, très mais mécanique mais tu... connu quoi. Ouais, mais du coup, ouais, le, le truc qui est
2: intéressant, c'est que tu vas linker au corps à corps, tu vas te prendre une horde, euh, et, euh, de, et quand tu de linker de loin, il peut te splitter euh, dans la gueule. Donc, tu vois, ça, peut, ça crée des échanges quand même, je trouve, euh, assez intéressants. Et après, non, tu as aussi les trucs au mur, typiquement, qui euh, reprennent un peu
1: les hunters. Ah, tu les comptes comme des zombies spéciaux, eux, les, les zombies qui sont ouais, dans des... Euh... C'est
2: pas jouable euh, par les joueurs, mais typiquement, je, je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc intéressant. Ouais, c'est vrai pour eux, Pareil sur les boss, alors avant il n'y avait que le tank là du ah, coup. Détail
1: ont... peut-être les trucs au mur, ça c'est ce, pas.
2: Euh, bah en gros, c'est dès que vous passez sur un mur, il y a un zombie qui vous met au sol, faut qu'un allié vienne vous euh, libérer.
1: Et ils sont visibles en fait, c'est genre, t'as as une sorte de cocon qui est collé au mur, et en fait quand tu rushes, tu fais pas forcément gaffe, et c'est vraiment le principe d'une mine. Euh, c'est un zombie hein, mais euh, t'as vraiment le côté si tu approches et que tu rushes comme un con sans surveiller les murs et que tu vois pas cet aspect ça fait exactement comme si t'étais dans un jeu militaire classique et que tu marchais sur une mine et, ouais, et mais... tu te fais vraiment avoir comme ça quoi ouais
2: mais là c'est encore pire que prendre des dégâts là c'est que t'es immobilisé au sol oui Donc, non toi... mais c'est pour donner Typiquement... vraiment
1: l'idée de, de mécanique de gameplay qui est liée euh, moi ça me fait vraiment penser aux mines et je trouve ça bien joué effectivement parce que... Et c'est une euh... bonne idée parce que
2: justement tu veux rusher parce que,
1: es pas de voilà, son voilà, son derrière, que tu pas tu te dis, dire, bon hein.
2: bah on laisse tomber, moi je vais à l'abri, tu te fais choper, bon bah MDR.
1: <rire> ouais, euh, non là euh, clairement c'est plutôt bien joué de la part du jeu.
2: C'est ça, il y a des bonnes idées, même l'espèce de... Nous on l'appelle Spider-Man mais c'est ceux qui t'immobilisent au sol là et qui sautent de mur en mur.
1: Il y a les tasers qui sont intéressants qui te permettent de te libérer seul. Ouais,
2: quand t'as pas confiance en tes amis c'est très bien ça. <rire> ouais, parce... Non mais
1: au bout d'un an il faut dire les choses parce que ces jeux... Euh, C'est fait ouais. pour être joué à quatre, mais dans les faits, ils joue souvent avec un inconnu ou deux inconnus parce que tu joues avec un pote ouais, ou deux. Là, on arrive sur les défauts. Là. <rire> ouais. Et, euh, et franchement, t'as t'as deux trois trucs qui ont été pensés pour que tu puisses jouer euh, seul, enfin euh, avec des inconnus, euh, parce qu'il faut jouer en ligne. Alors, je sais pas ce que t'en penses. On en a pas parlé. Il me semble de notre côté, donc tu vas me le dire en direct. Euh, J'ai trouvé l'IA nul à chier. Euh, ouais. L'IA de tes coéquipiers, en fait, vaut mieux. Euh, Prendre le risque de jouer avec... Euh, même si t'es euh, 3 et que tu te dis « Bon, une IA, ça en, peut le faire.
2: » Pour découvrir le jeu et en facile, euh, les bots, ça va. En normal, ils sont nuls à chier, clairement. Et
1: même, en, même en facile, j'ai les trouve limités. Et, et pourtant, ah. Dieu sait que le jeu, euh, il est dur. Hein. Même en... Fin, le premier run, tu le fais en facile, clairement. Oui, clairement. clairement clairement Mais, mais même en facile, euh, je trouvais que les bots mettaient dans la merde. quoi Alors, euh, non Honnêtement, nous, les bots, ils nous
2: sauvaient parce que les... les... Okay. Au contraire, les gens avec qui tu joues, c'est des débiles. Alors après, j'étais là, Day One, les gens qui connaissaient pas le jeu et tout machin, je veux bien croire. Mais euh, vraiment, c'était, c'était un cirque. Euh, genre typiquement thé les corbeaux, euh, donc ils sont un peu, oh. euh, oui. ouais, bah voilà, tu tombes sur les mecs qui leur tirent dessus.
1: Ouais, donc ouais. les corbeaux, quand tu tires dessus, en fait, ça alerte la horde. Donc, évidemment, euh, t'as un petit message qui s'affiche explicitement sur ton écran. Oui, ça euh...
2: poucave. On dit, lui, là,
1: il a appelé la horde. <rire> voilà. <rire> euh, donc, euh, concrètement, euh, c'est un truc, en plus, si tu fais gaffe, tu, tu le vois, quoi. C'est assez rare ah, que ça arrive en accident. Euh, dès que attaques en normal, il y a aussi un vrai sujet qui est le friendly fire qui est ultra vénère. Ouais, euh,
2: ça, c'est le principal défaut du jeu. C'est effectivement, je trouve, que ça manque d'options de difficulté.
1: Ouais, parce qu'en qu fait, mode... soit tu es en facile et euh, c'est une balade une fois que tu commences le jeu, une fois que tu connais le jeu. Même si quand tu commences, c'est pas non plus ultra simple, mais en euh, fait, tu début, peux pas. Il,
2: parle, euh, il est chaud le jeu. Pardon.
1: Ouais, mais en fait, tu peux pas avoir un côté genre facile, mais avec friendly fire ou moyen, mais sans friendly fire. Or, ouais. je trouve que ce serait vraiment essentiel parce que le friendly fire à gérer, euh, honnêtement, pour moi, euh, il vaut un super niveau de difficulté.
2: Ah ouais, non mais clairement, et euh, effectivement, quatre difficultés, je crois, ou trois Enfin, c'est trop peu, en fait. Je, je En fait, il aurait fallu, euh, typiquement avec les systèmes de cartes, de malus... Euh, mais avait oui quelques... enfin, T'as des malus avait... en plus. Ouais, non, mais il y avait plein de manières de mieux gérer les difficultés. Je trouve que ça manque d'options. Oui, et et à chaque euh... début
1: de partie, en fait, t'as des malus qui peuvent plus ou moins venir. Et c'est pareil, en fait. Alors, ça se trouve, on va nous corriger, on va me dire euh, en commentaire de la vidéo YouTube, en fait, ça existe. Euh, moi, j'aurais bien vu un mode libre... Ou en fait bah t'as la liste des malus que tu peux activer ou non manuellement euh, quitte à tout activer si t'as envie de bien te faire un kiff, t'actives le friendly fire ou non, enfin tu vois vraiment un mode bagaçable où t'actives euh, tout ça, ça comme ou, tu veux
2: ou même un truc à la Smash Bros où euh, typiquement la difficulté de 1 à 9 où plus tu règles la difficulté euh, élevée plus tu vas avoir euh, de piécettes, plus tu vas avoir du stuff plus tu vas piocher de cartes admettons et euh, quand tu perds, typiquement, ça descend là, ta note. Tu vois, le, le, le truc de Smash est super bien pensé. J'aurais bien vu un truc comme ça. Là, le problème, c'est qu'effectivement, tu passes de facile à normal. Il y a un, un petit gouffre quand même qui se crée. Quoi. Mais
1: moi, ce que je demanderais, c'est simplement déjà de pouvoir dissocier le Friendly Fire avec la ouais, difficulté déjà. des campagnes.
2: Non, mais le, le moindre truc euh, ferait plaisir, vraiment. Là, c'est effectivement euh, juste il y a des maps typiquement... Euh, Juste aussi, dans la manière où tu joues, tu as pris des cartes pour jouer d'une certaine manière, tu as chopé choper une carte malus qui va totalement te détruire. Si moi, moi, je joue au corps à corps, il euh, les... y a un truc où les zombies, quand tu leur tapes dans la tête, ils mettent une aura de dégâts au sol. <rire> ça veut dire que, du coup, quand je tape avec euh, ma batte, je suis obligé de baisser mon viseur pour ne pas taper la tête. Ouais, donc forcément, ouais. c'est ouais, des trucs de bâtards, quoi. ça peut tout... Ça... Ça va très bien se passer pendant toute la partie. Par une carte tu vas totalement counter euh, ta manière de jouer et il euh, y a d'autres trucs comme ça. Euh... Enfin, c'est voilà, ça, ça, Il est assez frustrant le jeu là-dessus. Euh, moi, je n'ai pas eu de problème mais il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont eu des problèmes pour jouer en ligne aussi pour trouver des gens euh, des ah gens ouais. qui ont des décos. Bah, J'ai vu des gens se plaindre de ça. Euh,
1: Après, sur... c'est un genre de jeu où tu as beaucoup de connards qui rachent quittent ou qui quittent euh, même sans parler de rage quitter, euh... Euh, qui lance une partie et en fait n'ont pas le temps de jouer, tu vois.
2: Ouais, ouais, ça ça monte de, de tout temps les hommes, hein, j'ai envie de dire. Mais euh, ouais, ouais, c'est clairement... Euh, voilà. Y a, la peinture, elle est encore fraîche. Je pense que c'est un jeu qui peut euh, grandement s'améliorer avec des mises à jour. Genre, euh, vraiment juste des nouvelles difficultés. Euh, clairement, le jeu, euh, il, il passe de 7 à 8 euh, avec euh, des petites options comme ça. Le dernier petit défaut aussi que je noterais, c'est que je trouve que... Euh, Comment ça s'appelle euh, Ça manque de moments un peu iconiques. Euh, dans les Alors, les 4 est-ce que c'est pas un biais d'y avoir joué des heures euh, qui joue Mais bon, il y a plein de moments dans les 4 Dead qui te reviennent en tête quand ils repensent. Là, dans celui-là, euh, honnêtement, il y a peu de moments où j'ai l'impression que... Ouais, allé... Que ce soit les environnements qui ne sont pas hyper marquants non plus, qui euh, sont un peu des classiques, on va dire. Alors, ça fait plaisir aussi de les voir, mais... Euh... Voilà. Alors que pour le coup, l'une des réussites aussi du jeu, donc je contraste direct, c'est qu'ils ont réussi à pas mal varier les objectifs. Pour le coup, c'est vrai que on s'ennuie pas quoi. Chaque map elle est assez intéressante. Mais euh, voilà, là ça manque ça manque de moments vraiment iconiques euh, où tu dis ah oui tel lieu tel machin, tu as des souvenirs qui remontent et tout. Là dans celui-là, il y a peu de moments euh, vraiment comme ça, je trouve.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais j'ai pas encore fini la campagne, donc j'espérais en voir à la fin, mais
2: il y en a quelques-uns, mais on va dire, le jeu, même en ligne droite, dans l'idée, il est plus long que Left 4 Dead. Left 4 Dead, euh, des, moments, euh, des moments marquants, il y en a régulièrement. Là, il y en a très peu. Quoi. Left 4
1: Dead 2, surtout. Ah, les vrai. deux,
2: je trouve. Euh, les deux étaient vraiment excellents de ce côté-là. et euh, le, Là, je trouve que Back 4 Dead fait moins bien que les deux de ce côté-là.
1: Mais je là, te... en fait, il manque aussi le côté fin de niveau que tu avais beaucoup dans Left 4 Dead 1 et 2. Euh, Ou euh, la scène de l'aéroport, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On se mettait vraiment épique, dans des sûr, situations hein. de stress que tu retrouves moins, quoi.
0: T'en
2: as moins, et en plus, euh, la première fois, elles sont assez stressantes et tout. La deuxième fois, quand tu les refais, que tu les connais <rire> en vrai. Euh... Après, il y a vraiment des bonnes idées, hein, quand même. Il y, y en a quelques-unes, mais trop peu par rapport à la longueur du jeu. Euh, parce que, ouais, en ligne droite, je dirais qu'il faut bien une dizaine d'heures quand même pour en voir le bout.
0: Pour
1: vous, c'est 8 sur 10
2: C'est 7 Malheureusement.
1: C je ne sais plus combien j'ai mis, mais je crois que c'est 7 aussi. Hein. C'est 7, ouais.
2: mais honnêtement, le, le, la difficulté, il... enfin, comment dire avec Ça un peut peu s'améliorer, de... ouais. Ouais, honnêtement, avec un peu de, de, bal... de balançage, on va dire, d'équilibrage, de... ouais. il règle les petits problèmes d'Online, tu retrouves toujours quelqu'un... Avec des les mises bots, à jour ils... en gros. Les bots, ils sont un peu moins pourris. Euh, voilà, avec, des... avec, pourquoi pas, des DLC s'ils sont intéressants. Euh... Genre pourquoi pas euh, Ça peut devenir vraiment excellent, mais pour l'instant, c'est juste réussi. Donc euh, voilà, si vous avez quatre potes, euh, typiquement, ou même, même à 3, c'est nickel. Hein euh, à deux typiquement, ça peut être un peu frustrant. À 3, tu peux commencer à faire un peu la partie, même si t'es un débile avec toi. Mais euh, non, non, c'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Euh, donc, pas excellent, mais on va dire le, le matériel de base est, est très euh, est prometteur. Il faut espérer que le jeu ait rencontré un succès et que... Euh, parce que pareil, même les cartes, tu vois, ils peuvent changer des cartes, euh, rééquilibrer des trucs. Enfin, vraiment, voilà, il y a des petits potards à changer et le jeu peut devenir excellent,
0: quoi. Le potentiel La est là. C'est ouais. voilà, oui, voilà.
1: construit sur des fondations solides, ce qui est le plus important. C'est le plus
0: important, effectivement. C'est ouais. ça. Et en c'est pas comme Evolve, quoi.
2: Ouais, et là, toutes les craintes que j'avais, pour le coup, elles ont été euh, levées. Euh, euh, elles ont été levées.
0: Et ben, bah, c'est très, c'est très cool. Franchement, euh, c'est, on a eu un, finalement un mois jeu vidéo. Euh, euh, ma foi plutôt de qualité hein, Entre Metroid, Age of Empires euh, ouais. Voice of et... Cards et Back 4 Blood C'était un mois quand même quali hein.
2: Je regarde sur l'année honnêtement Ma liste de jeux là c'est que des 7 hein.
0: Ouais mais pour le coup Ce mois-ci il y a eu beaucoup de 7 quoi. Metroid ouais, bah ouais. c'est 8 C'est vrai voilà, bah merci, merci beaucoup pour votre, votre critique de, de Back 4 Blood. On fera peut-être une petite mise à jour
1: si le jeu se, se, se patche, justement. Je, je me permets de faire une petite digression qui n'a aucun rapport. Vous avez peut-être entendu un bruit derrière. Je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé, parce que c'est exceptionnel. Euh, okay. J'ai mon chat qui dort sur mon radiateur parce que euh, il est à la recherche. Enfin, elle est à la de recherche chaleur, de, bah oui. de chaleur et en fait, elle s'est endormie sur le radiateur et à un moment, elle s'est réveillée en sursaut, mais elle est tombée du radiateur et en fait, <rire> le radiateur est pas haut du tout. On hein, peut pas se faire mal, mais par réflexe, <rire> elle s'est maintenue les pattes et elle essayait de se hisser pour remonter sur le radiateur. <rire> Donc c'était mes euh, rip. Comme si elle allait tomber dans le vide. Ouais c'est ça, mais en fait okay. genre limite quand elle est étendue de tout son long et qu'elle se tient, à, 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 tu prends la moitié de sa taille et elle touche par terre quoi. Mais tu as ouais, vraiment le côté histoire et elle s'est cassée la gueule mais comme une conne parce qu'elle s'endormait. C'est même pas réveillant. sur en sursautant tu vois c'est qu'elle a piqué du nez sur le côté donc voilà. Grand moment de podcast. Incroyable, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image à ce moment là. Ouais, désolé. Mais
0: bon, à l'audio euh, les gens ont capacité d'imagination qui est, qui est aussi pas mal. Ça, je suis plutôt euh, partisan de, de ça, donc euh, ça stimule l'imaginaire, voilà, on va dire ça. Euh, bah, merci beaucoup, on va passer à la rubrique hors-jeu, euh, avec nos petites recommandations euh, culturelles, et puis approcher tout doucement de la fin, puisque euh, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, euh, la fin nous, nous, nous tient, puisque c'est l'heure de manger, euh, et on passe du coup à la rubrique hors-jeu, juste après la petite musique. Donc cette rubrique hors jeu, cette, cette fois-ci, moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma. Ah oui, puisque les cinémas ont rouvert. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Covid est toujours là, mais les cinémas sont, sont, sont bien rouverts. Euh, donc je suis allé voir le dernier duel de Ridley Scott. Alors là, je m'attendais vraiment pas à recommander ce film. Euh, J'y suis un peu allé en traînant les pieds. Euh, on voulait aller au cinéma avec, euh, avec Carole, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a Il y avait pas grand-chose qui nous intéressait. Bon, c'est vrai que nous, on a un peu une vibe euh, puis du fou. Hein. On a une, une sensibilité aux films de chevaliers et aux, aux histoires de chevaliers en général. Euh, donc, on s'est dit pourquoi pas, même si c'est vrai que bon, Ridley Scott, ces dernières années nous a pas forcément habitué à des, des, des bonnes surprises. Moi, j'ai quand même un peu le, le souvenir du dernier Alien euh, en travers de la gorge. Oui, mais bah, il y a le
2: vraiment... aussi. Hein.
0: Ouais, c'était encore pire. Il y a beaucoup d'horreur. C'était vraiment encore pire. Enfin bref, le dernier Alien Covenant, là, c'était vraiment à, à chier. Euh, et donc, j'y allais un peu en me disant, bon, euh, il essaye de refaire Gladiator, en fait. Je... Parce que Gladiator, c'est un de ses plus gros succès. Euh, et je me suis dit, bon, il va essayer de refaire Gladiator... Au pire, ça sera un sous-gladiator, mais ça sera pas un mauvais moment au cinéma, quoi. Et en fait, excellente surprise, euh, j'avoue que je m'y attendais vraiment pas. Euh, donc, the, le dernier duel, pour résumer un peu le, le, le principe du film, et quand même préciser un point euh, qui, qui, qui a son importance, c'est que le film n'est pas écrit par Ridley Scott, mais par Ben Affleck, Matt Damon et Nicole Holosefner. Donc, Ben Affleck et Matt Damon, des acteurs connus qui sont aussi des scénaristes de renom qui jouent dans le film c'est surtout au niveau du scénario en fait que j'ai trouvé le film réussi la réalisation elle fait le taf euh, mais c'est pas la mise en scène ou euh, l'aspect le, le, visuel du film qui m'ont vraiment mis une claque, c'est vraiment la construction du film, la narration euh, et son scénario. Alors le scénario euh, pour résumer, c'est à la base c'est l'adaptation d'un bouquin qui raconte le dernier duel judiciaire qu'il y a eu en France donc les duels judiciaires, c'est exactement comme vous vous souvenez de Game of Thrones euh, les trial by combat, c'est exactement pareil, c'est à dire qu'il y a un conflit entre deux parties et pour euh, déterminer euh, qui a raison et eh ben on va faire un combat à mort et ce lui qui aura survécu, eh ben, il aura raison. Il aura euh, gain de cause en, en justice. Donc là, l'histoire, le, le, c'est une histoire euh, réelle. Hein, c'est le dernier du, duel judiciaire qui a vraiment existé en France, en, dans les années 1380. Et le duel porte justement sur un conflit entre euh, deux hommes, euh, dont euh, un mari et euh, un prétendant. Et en fait... Euh, ce qui se passe dans, dans le film, sans vous spoiler euh, le, le, la vérité, les tenants et aboutissants, c'est qu'il y a un viol à un moment donné. En tout cas, il y a une le, le conflit porte sur une accusation de viol euh, de, la, de la femme. Et donc le mari, pour défendre euh, l'honneur du coup, de, voilà, mais aussi parce qu'elle elle veut absolument porter en, en justice euh, cette affaire, euh, va faire le, le, le duel judiciaire pour déterminer est-ce qu'elle aura été violée ou pas. Et en fait, la construction du film est assez, assez intéressante. Elle reprend le principe de, du, du, du film Rashomon, euh, qui est un vieux film japonais dont je ne vous ai pas parlé. J'aurais pu peut-être vous en parler, parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vraiment kiffé. Euh, donc Rashomon de, de Kurosawa, donc un, un, un des plus grands réalisateurs japonais, est extrêmement connu. Euh, C'est un film qui est construit sur trois temps, euh, C'est-à-dire qu'il y a trois témoignages, en fait, dans le film, et chaque témoignage va être la version euh, de l'histoire par un des personnages. Donc là, le film, euh, le dernier duel, va commencer par la vision de l'histoire par le mari de la, de la femme qui a été euh, qui, est, qui accuse de viol. Ensuite, la deuxième partie, ça va être euh, la version euh, de celui qui est accusé de viol. Et la troisième partie, ça va être la version du coup de la, euh, de la femme. Et euh, sans entrer dans le détail ni rentrer dans les, dans les subtilités de, du scénario, euh, c'est un film qui est assez euh, brillant parce qu'en fait, il arrive à la fois à être un très bon film de divertissement il y a des batailles euh, il y a euh, une reconstitution qui est vraiment top enfin, c'est un bon film euh, médiéval clairement à ce niveau là il est irréprochable il est très divertissant euh, c'est un film qui, est, euh, qui a des personnages qui sont extrêmement forts qui sont très bien écrits qui sont vraiment euh, marqués et incarnés par, euh, par un casting vraiment euh, de, de très très haut de volée euh, puisque du coup euh, l'un des deux euh... donc le mari est joué par Matt Damon l'accusé le... est joué par euh, Adam Driver euh, J'ai oublié le nom de l'actrice, mais l'actrice est absolument formidable. Et il y a Ben Affleck aussi qui joue dans, dans le film un énorme salaud. Genre, c'est un seigneur hyper salaud, genre qui, qui est un peu libertin sur les bords, qui couche avec plein de meufs et tout. Et c'est vraiment la pire des sous-merdes. Et il le joue tellement bien, genre il est extrêmement. Ça se voit qu'il prend son pied à jouer ce personnage. Euh, et donc, un casting vraiment excellent. Et euh, le troisième point qui est pour moi la grande réussite du film, c'est ses thématiques. C'est-à-dire que c'est un film qui parvient à travers euh, un, un, un contexte de film médiéval et un film de divertissement, ça reste un, un, un film grand public relativement blockbusteresque, qui arrive à aborder des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films euh, d'époque, à savoir euh, bah, le féminisme en fait, le patriarcat, euh, la culture du viol qui est encore présente aujourd'hui dans notre société mais qui est traitée du coup avec un prisme un peu décalé et du coup ça permet d'avoir un regard qui est un peu... Euh, un peu qui, qui est un peu, comment dire, qui a un peu pris du recul sur la question, et c'est hyper cool, parce que du coup, on a à la fois un film qui est relativement engagé, enfin qui, est, qui est en tout cas un propos assez, assez clair, mais qui se permet de, de, de l'aborder à travers un, un, un pas de côté, euh, ce qui permet justement de ne pas être trop dans la polémique ou dans le, le film vraiment actuel qui va susciter vraiment des, 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 des bails, de, de, de lever de boucliers sans mauvais jeu de mots. Euh, et là, vraiment, je trouve que ça arrive vraiment à aborder le sujet avec un angle extrêmement actuel, tout en étant un film médiéval, euh, ça parle un peu de religion aussi, ça aborde la question de la, la recherche de la vérité en fait, qui est une, une thématique religieuse, mais là du coup il le traite avec un point de vue relativement critique vis-à-vis -vis de la corruption de, de l'église à l'époque. Enfin bref, je, je rentre pas trop dans les détails thématiques, mais c'est un film qui est hyper dense, qui a plein de trucs à raconter, et qui le fait tout en étant un... Très bon divertissement, un film médiéval, enfin euh, bref, euh, excellente surprise pour moi ce, ce dernier duel. Je crois qu'il passe encore au ciné. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, euh, pour moi c'est, pour le, pour le moment c'est euh, top 3 des films de l'année euh, avec Dune et, et peut-être le, le Chevalier Vert. Enfin c'est, voilà, un, un excellent film que je recommande chaudement. Et je vous passe la parole euh, après ce tunnel, euh, mes amis. Euh, Mikael, est-ce que, est que tu as une reco
1: je vais faire rapide. je bah faire oui, efficace. désolé, j'étais un peu long. Ah non, non, pas du tout, au contraire. Euh, je vais parler du docu d'Orelsan. Euh, ne montre jamais ça à personne, qui a été euh, tourné par son frère et qui déjà est un truc assez dingue euh, dans l'idée où c'est, euh, à mon avis, des, des dizaines de milliers d'heures de rush qui ont dû être triés pour faire ce documentaire, qui parle donc de la carrière d'Orelsan, San, mais qui est un documentaire tel qu'on n'en a jamais vu, tout simplement parce que le frère d'Orelsan euh, travaille aujourd'hui dans le journalisme et il se trouve que c'est un mec qui a filmé depuis l'adolescence d'Orelsan absolument tous ses faits et gestes. Donc on a l'opportunité euh, de voir un artiste qui euh, gravit peu à peu euh, les échelons, qui construit sa carrière et qui est filmé de A à Z et en plus ça tombe plutôt bien avec un mec comme Orelsan, San parce que on peut aimer ou pas sa musique, on peut aimer ou pas le personnage mais il se trouve qu'il a un profil qu'on qualifiera d'assez atypique pour un rappeur et que c'est un mec qui en plus a une certaine auto-dérision et une capacité à à ne pas censurer ce qui euh, devait être montré dans ce type de documentaire et donc en fait tu te retrouves avec euh, ce qu'aujourd'hui un des mecs qui vend le plus de disques en France probablement euh, qui est euh, vraiment mis à nu euh, dans euh, cette série Amazon qui, euh, qui euh, le montre au tout départ dans sa chambre à traîner avec ses potes en mode... Euh, en mode euh, finalement découverte du fait que le loser qui décrivait dans ses textes c'était bel et bien sa réalité, hein. c'était pas franchement une surprise pour qui s'intéressait un peu aux interviews du bonhomme, mais là le voir filmé au réel c'est quelque chose qui est assez saisissant, le voir avec sa famille, des passages avec ses parents, avec ses grands-parents, euh, découvrir un petit peu les galères de son début de carrière, euh, découvrir comment le mec a également vécu certains trucs, et c'est hyper intéressant parce qu'Aurel San c'est... Euh, c'est un rappeur qui a eu des grosses polémiques au cul. Si aujourd'hui, c'est un mec qui est euh, ultra mainstream, euh, top écoute de Spotify quand il va sortir son nouvel album en novembre, j'en doute pas. Euh, c'est aussi monsieur, euh, monsieur Salpute qui avait écrit euh, cette chanson, qui avait, euh, qui avait fait de, la ouais, une, bad buzz, hein. voilà, bad une buzz. des journaux TV, association féministe qui, euh, qui vraiment le lâchait pas, et euh, chanson qui pouvait être perçue comme ultra problématique. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir la perception d'Orelsan derrière, où tu te rends compte en fait que c'est juste un mec euh, qui est dans son délire et, et qui en fait ne mesurait même pas le poids de ce qui tombait là-dessus. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça ne va ni excuser Orelsan, ni charger son dossier, mais ça montre que le mec ne pige vraiment pas du tout ce qui bah, lui arrive à ce moment-là. Il est dépassé par le, la polémique. Voilà, il est totalement dépassé et on apprend même qu'à l'origine dans cette chanson euh, euh, donc pour ceux qui, ont, qui sont pas au courant à mon avis ça représente pas grand monde mais en fait c'est une chanson où Aurel San joue un personnage fictif qui est un mec qui se fait tromper et qui euh, dit les pires horreurs sur sa copine euh, type euh, je vais te frapper etc etc et en fait, à l'origine, il voulait tuer la copine dans, euh, dans cette chanson. et euh, Dans le clip et... Euh, alors je sais plus si c'était dans le clip ou simplement enfin oui, c'était prévu texte, ouais. dans la chanson donc euh, ça aurait été dans le clip et du coup euh, c'est juste oh, un de ses Dieu. potes qui lui dit euh, ah non mais ça c'est peut-être un peu chaud quoi. Et, <rire> et, et tu vois lui il piche pas quoi. et, ouais, et tu ouais. te rends compte que c'est un mec qui s'est construit comme ça et euh, c'est pareil euh, sur les sons qui a pas forcément d'avis sur euh, le fait qu'il a eu du mal à gérer son succès bah, que c'est pas des conneries, que c'est un mec qui est tombé en dépression que euh, même par rapport à leur trajectoire euh, c'est euh, c'est une bande de potes vraiment, avec Scred, qui était très connu beaucoup plus rapidement qu'Orelsan, euh, qui a fait des instrus pour euh, Booba, pour Diams, donc pour des grands noms. Et malgré tout, c'est une bande de potes qui est restée, qui a continué à travailler ensemble. Et tu vois la trajectoire, en fait, de tout ce petit groupe. Et c'est ultra intéressant. Parce que vraiment, t'as euh, la vision concrète et sans filtre de comment... De l'intérieur, quoi. C'est Ouais, ouf, ça, hein. et comment ça peut changer la vie d'un mec normal, en fait. Parce que Orelsan, c'est... Euh c'est franchement le, le branleur de banlieue qu'on a tous connu, ça a été nous, ça a été un pote, ça a été le pote d'un pote, enfin, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et là où ça m'a surpris, et c'est Hugo de Game Nexor qui m'avait dit la même euh, sur Twitter, c'est que moi, bon, bah, j'ai doublement apprécié ça parce que j'aime bien ce qu'il fait en termes de musique, mais je pense que même quelqu'un qui en a strictement rien à faire de et même qui à la limite à euh, l'inimitié pour le personnage, qui l'aime pas, qui aime pas sa musique, qui aime pas ce qu'il dégage, mais il a bah, kiffé, je trouve que ouais. c'est, ça... ouais. Alors je dis pas qu'Hugo ne l'aimait pas. Hein. Je... je crois juste qu'il s'en fout un peu, si j'ai bien compris. Ouais, mais je ouais, pense que quoi, ouais. je pense que ça peut être hyper intéressant parce qu'en fait c'est ben c'est un vrai reportage sur euh, sur la musique, sur euh, comment la célébrité peut changer une vie, sur euh, un personnage également parce que l'homme est intéressant euh, au-delà de l'artiste et, et vraiment une grosse grosse claque, un gros morceau d'authenticité Exactement. Merci. La détresse <rire> était grande. Ça, franchement, euh, moi, je l'ai sur ma liste. Et ouais, non, et c'est complètement fou, hein. j'insiste, mais ça pourrait être le pitch d'un film, tellement c'est absurde que son frère ait tout filmé de A à Z. Mais oui, genre, comment c'est possible, quoi un Et en fait, bah, ça, il raconte au début, en fait, c'est qu'ils ont une grande culture de la vidéo dans la famille, où ils ont toujours tout okay. filmé. Euh, donc, il a pris ses habitudes dès le départ. Euh, son petit frère, en plus, traînait avec son grand frère qu'il admirait, donc il filmait tout, son petit frère, il se trouve qu'il est journaliste, qu'il a réalisé des docu, qu'il bosse là-dedans, donc forcément, au fur et à mesure, bah ce qui était un passe-temps un peu con, où le mec filmait toujours tout, il a senti un peu le truc plus intéressant derrière, et, et franchement, non, c'est authentique, c'est incroyable, c'est c'est un c'est un documentaire tel que vous en verrez Peut-être que vous en avez jamais vu, peut-être que vous en verrez jamais demain, je pense en fait. Bah ouais, c'est une anomalie atypique, que ce ouais, truc ouais. ait pu être ouais, produit ouais. quoi. Et donc du coup, euh, il, le, il le dit,
0: euh, il le dit. Pourquoi il le filme Enfin, il, il le filme parce qu'il se dit qu'il va avoir du succès après. Ou il le filme non, juste, non, même comme pas. Ça. Il le
1: filme comme ça, mais il faut juste se rendre compte ça. que euh, il montre des moments au début euh, où tu les vois, il glande dans la chambre. Mais vraiment. Okay. Et en fait, quand je dis que c'est des dizaines de milliers d'heures de rush qui ont dû être, à mon avis triées c'est qu'il filme rien et t'as des moments où justement euh, c'est hyper bien monté il y a de la voix off il y a des interviews qui ponctuent ça mais quand quand le documentaire commence as vraiment l'impression que ouais as l'impression d'être dans un film euh, genre tu vois film d'horreur où au départ avant d'introduire le fantastique on te montre des scènes totalement lambda d'adolescents où il se passe rien et ben c'est vraiment ça et quand je dis qu'on retrouve le côté euh, de jeunesse qu'on a connu nous où euh, t'as un pote qui était comme ça ou un pote de pote c'est que vraiment tu les vois qui sont dans la chambre en train de glander et bah c'est la réalité que décrivait Orwell dans ses textes et qui ressort vachement bien et et vraiment c'est euh, un mec qui a été mis à nu et il y a un moment il témoigne dans le documentaire justement en disant que euh, il a pas tout vérifié, il a regardé quelques trucs, mais qu'au final, ça, il a pu le sortir aujourd'hui, parce qu'il avait 39 ans et qu'il avait du recul, mais que c'est drôle, parce que ça le fait passer pour un tocard, alors qu'il a passé toute sa vie à essayer d'être un mec cool, quoi. Et en fait, tu te rends compte que, bah non, Relsan c'est pas un mec cool, c'est un, euh, un mec lambda, qui est parfois un peu paumé, euh, qui avait un certain talent, mais il y, y a juste un truc, une anecdote qui est incroyable, qu'il faut que je raconte, euh, il, il a fait un concours de type rap contenders, euh, où en fait, Scred lui obtient euh, le mec qui fait ses instrus lui obtient une entrée. Euh, il bosse déjà avec Booba, avec Diams. Ils sont en jury. Aurel Saniva va et, et là tu vois ils font monter la sauce. C'est un mec qui a un punch, un punchliner né. Tu dis qu'il va cartonner et en fait t'apprends que à ce concours de de freestyle il s'est fait sécher au premier tour. Il s'est fait il sortir fait ah, Il, il s'est planté, en fait. Et, et ça a été merdique, quoi. Mais vraiment. Et, et ils en parlent. Et il y a un énorme malaise autour de ça. Et c'est génial. Parce qu'en fait, c'est un mec qui a percé aussi dans la musique sur le tard. Et euh, je ne pas dire que c'est un message d'espoir. C'est un peu gros. Mais euh, c'est super intéressant de voir cette trajectoire. Et euh, boucle qui est bouclée... Euh, il s'est fait sécher sur ce freestyle parce qu'il avait écrit pas mal de ses textes et il s'était chié dessus, et en fait, il a retrouvé plus tard pas mal de notes qu'il avait pour ce concours de freestyle, et ils s'en est servis pour la chanson qui s'appelle Jimmy Punchline, qui est un enchaînement absurde de punchline, et t'as plein de trucs comme ça qui sont vraiment hyper intéressants, mais c'est plus euh, vraiment sur gestion de la célébrité et parcours humain que musique, et c'est pour ça que ça me paraît intéressant à voir, même si vous pouvez pas blairer Aurelson. Ok, bah,
0: ça, ça vend bien le truc en tout cas et c'est vrai que ça a l'air assez unique euh, comme expérience. Donc euh, rien que pour l'originalité et, et l'authenticité, ça, ça mérite qu'on regarde euh, au, moins, au moins le début. Quoi. Merci euh, Mikawel. Je, je passe la parole à ce cher Monique euh, qui, euh, qui va conclure du coup la rubrique hors-jeu. Et donc euh, bah, fatalement ce podcast, mon cher Monique.
2: Ouais, je ferai très court, je resterai dans la musique. Euh, mais là on part sur de la musique de sauvage. Euh... ah bah bravo ah bah oui euh, <rire> du coup voilà je voulais recommander c'est très rapide, hein, je recommande Dreg euh, alors c'est décrit sur le Alors anecdote c'est un groupe qui est sur le label Epitaph Epitaph qui est un célèbre label de musique euh, créé par euh, l'un des guitaristes de Bad Religion voilà, qui a notamment euh, découvert des petits trucs comme Ospring ou NoFX voilà, des petits trucs ou From First to Last, le premier groupe de Skrillex. Voilà, fun fact. Euh, et du coup, donc, Dreg, c'est décrit sur le site comme un groupe qui mélange métal, hardcore et rap. Donc, euh, normalement, tout le monde a un peu des... Euh, comment dire des sueurs d'angoisse parce que les, les mélanges un peu rap et métal euh, sont Limbiskin, Linkin Link Park. Euh, Linkin bon. Park, j'allais dire, ouais. On va dire ça a très mal vieilli. Voilà, je dis pas que c'est de la merde. hein donc que c'est très les années 2000.
0: ça fait Oui, oui ça fait vraiment une autre époque, ouais.
2: Voilà, mais Dreg, pour le coup, c'est euh, avec les influences du hardcore euh, euh, très années 2000, on va dire, ça a pas mal modernisé le truc, donc il euh, y a de la grosse sept cordes et tout, ça va bien vite aussi, c'est pour ça que c'est assez proche du punk sur certains morceaux et tout, mais bref, c'est euh, vachement bien, euh, alors il n'y a pas de nouvel album, mais ils sortent régulièrement des, des nouveaux morceaux, notamment le dernier, dont j'ai oublié le, le nom qui est très cool qui est très euh, Limbisquito euh, slip note mais euh, en, avec un meilleur goût euh, globalement et euh, voilà je recommande ça pour euh, pour mes sauvages sûrs euh, voilà et, et ah moi bah, pour le coup ouais. je ne pas pour le coup je suis pas calé euh, je suis pas vraiment fan de métal, mais Dreg c'est vraiment cool ah et
0: bah, voilà je, et même je aller je voir les clips ça à Carole, hein.
2: voilà et même aller voir les clips ils sont assez deep il y a une esthétique un peu zoomer, euh, un peu zoomer et euh, année 2000 un peu bizarre genre euh, Typiquement, il y a des vidéos encodées en basse résolution avec des effets un peu euh, TikTokisants, on va dire. D'accord. Sur euh, Instagram. Qu'est-ce que c'est que ce
1: euh... mélange Ah ouais, non, ça a l'air
0: d'être le bordel. Euh,
1: <rire>
2: c'est assez deep. Euh, sur Instagram, il y a une euh, photo du chanteur avec un avec un espèce de M16 en Red Bull, avec des canettes. C'est les délires de zoomers sur les réseaux sociaux. Okay. <rire> Donc voilà les. Euh... Après je sais pas si c'est vraiment des zoomers ou si c'est un peu des, des vieux, je sais pas. Je me rends pas bien compte. Peut-être ils ont la trentaine quoi. Mais en tout cas voilà c'est vachement cool. Dreg je recommande. Voilà.
0: Bah merci beaucoup mon cher Monique. On va aller voir ça avec, avec attention. En espérant ne pas avoir les oreilles ni les yeux qui explosent. <rire> euh, compte tenu alors, du, du mélange. Alors si
2: c'est de c'est sauvageon de ouf. Mais euh, l'un des morceaux peut-être les moins. Euh... Les, euh, les moins euh, brillants, on va dire ils ont fait un remix avec euh, un rappeur j'ai zappé le nom du, du type mais euh, c'est un remix de I'm Done euh, le morceau et le clip est et voilà, dans une esthétique un peu euh, Matrix euh, un peu euh, les ordinateurs l'an 2000 le, le cyberespace et voilà c'est pas mal c'est cool
0: ok bah j'irai voir ça du coup euh, merci Monique, et puis euh, bah, puisque je dis merci Monique, euh, j'en profite pour également remercier euh, nos, nos Patriotes sûrs, et le, et, et le top 3, notamment euh, euh, Barbour, Barbour euh, qui est nouveau en plus parmi les Patriotes, euh, Massimo Bartolone, toujours, euh, toujours au rendez-vous, et puis Nishnail également, euh, on vous remercie chaleureusement. Et euh, bah, c'est pas pour vous laisser sur votre faim, mais en tout cas, nous, euh, je pense qu'on a faim, donc on va... On va conclure ce podcast, euh, je, je, pro, je m'étais promis de pas la faire, mais je l'ai la, faite quand même. Euh, bah, merci à vous euh, mes chers amis, euh, on espère qu'en tout cas vous aurez apprécié ce moment en notre compagnie, avec euh, bah, un programme qui était ma foi euh, très réjouissant, moi j'ai passé un, un sacré mois, euh, même si j'étais malade en termes de jeux vidéo, c'était quand même euh, vraiment le kiff. Euh, et puis euh, la fin d'année s'annonce plutôt cool aussi, donc euh, on a hâte de vous parler des, des prochains jeux qu'on va chroniquer dans l'émission. Euh, bah, du coup, on peut se dire à très bientôt euh, pour le prochain épisode, donc le mois prochain, euh, fin novembre, début décembre. Et puis, euh, bah voilà, à très bientôt et merci de nous avoir écoutés. Des bisous à vous et prenez soin de vous et jouez bien. Salut Salut
1: Salut